0: Hello
1: à tous, ici Anne Ponty et bienvenue dans un nouvel épisode du Chantier. Le Chantier, c'est un podcast maison, travaux et déco dans lequel j'interviewe des personnes inspirantes qui ont réalisé une rénovation, des particuliers comme vous et moi, ou des décorateurs, entrepreneurs, architectes, bref, des gens qui ont connu ou qui connaissent encore la vie de chantier. Mon objectif, partager des conseils concrets à tous ceux qui se lancent dans les travaux. J'ai moi-même réalisé ma première grosse rénovation il y a quelques mois, et en partageant nos avancées sur mon compte Instagram, je me suis vite rendu compte que le sujet intéressait beaucoup d'entre nous. Alors bienvenue sur le podcast où on n'a pas peur de se salir les mains, où on adore parler plomberie, électricité, placo et ponçage de parquet. Bref, bienvenue sur le chantier Vous le savez sans doute si vous me suivez, notamment sur Instagram. Avant le podcast, j'avais déjà lancé un premier projet, un site de brocante en ligne qui s'appelle Vide Déco. Sur videdeco.com, on vous propose chaque jour le meilleur du vintage, acheté en trois clics depuis chez vous. Et notre objectif, c'est très simple, rendre la brocante facile et accessible avec des prix justes et une livraison rapide et pas chère partout en France. Alors que vous cherchez de la jolie vaisselle ancienne, une commode années 50, le parfait buffet parisien ou fauteuil en rotin, vous devriez y trouver votre bonheur, on a même une sélection de décos immobiliers pour les kids et pour le jardin. Alors si comme moi, vous en avez marre de voir les mêmes décos partout, si vous avez envie d'avoir un intérieur unique comme vous, avec des objets déco et des meubles au charme fou, de faire du bien à la planète, pas seulement en mangeant bio et en prenant moins l'avion, mais aussi en meublant votre maison, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, vide déco, et bien sûr sur le site videdeco.com pour découvrir chaque jour de nouveaux trésors à chiner. Bienvenue dans un épisode très spécial. On est en juillet, il fait beau et chaud et j'ai décidé de vous emmener en voyage ce mois-ci. Pour ceux qui sont en vacances, ça sera parfait et pour ceux qui travaillent encore, j'espère que cet épisode vous fera rêver en attendant le mois d'août. Dans cet épisode, je vous emmène en Sardaigne avec Laura qui a réalisé un projet assez incroyable là-bas. Elle a rénové une ancienne bergerie en ruine pendant 4 ans, à distance et sans parler italien. Voilà, donc vous avez compris, c'était un projet assez fou, franchement. Mais aujourd'hui, Laura est ravie et nous raconte l'histoire de ses travaux. Vous connaissez déjà d'ailleurs Laura qui était intervenue dans l'épisode 8 du podcast pour raconter la rénovation de son appartement parisien. Avec Laura, cette fois-ci, on a parlé de visiter une ruine aux murs écroulés et envahis par les ronces et d'avoir le coup de foudre, du choix de ne pas prendre d'architecte, de gérer un chantier à distance, de faire venir un conteneur rempli de meubles et de zéliges depuis le Maroc, des nombreuses galères qu'ils ont connues pendant les travaux, de leur arrivée chaotique dans la maison et des projets qu'elle a maintenant pour cet endroit paradisiaque. Les photos de la maison sont en ligne sur le site du podcast lechantierpodcast.fr pour que vous puissiez bien comme d'habitude visualiser les pièces les matériaux les meubles bref tous les détails dont on parle dans l'épisode rendez-vous aussi sur notre compte Instagram lechantierpodcast où vous pourrez voir les avoirs après de la maison et vous allez voir franchement elle est sublime et vous pouvez aussi aller enfin sur le compte Instagram de la maison, casa.lu.canixioni, où vous retrouverez aussi des photos de l'avancée des travaux au fur et à mesure de la rénovation. Mais je ne vous fais pas attendre davantage et je laisse place à l'histoire de la rénovation de Laura. Salut Laura Salut Anne Bienvenue une nouvelle fois sur le chantier et merci de ben, m'accueillir une nouvelle fois chez toi euh, à Paris dans ton, dans ton appartement qui n'est pas le même que la dernière fois.
0: Merci à toi
1: Alors aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial, on va le voir puisque donc on a déjà fait un épisode ensemble toutes les deux, c'était euh, l'épisode 8 du podcast mais depuis tu as déménagé l'appartement euh, où tu étais et dont on a parlé dans cet épisode, tu l'as vendu et euh, tu habites maintenant dans un autre appartement à Paris. Et on avait évoqué, à la fin de l'épisode 8, un projet de rénovation, un deuxième projet sur lequel tu étais, qui était sur la fin, qui était une maison en Sardaigne. Et euh, maintenant, en fait, ça y est, les travaux sont terminés, je crois.
0: Ouais, à, <rire> à <fin>. peu près. <rire>
1: Et donc dans cet épisode aujourd'hui, tu vas nous emmener avec toi là-bas, on va partir en vacances, tu vas nous faire voyager un peu au soleil en Italie pour l'été, c'est parfait. Alors est-ce que tu peux commencer par te représenter du coup, encore une fois nous rappeler ce que tu fais dans la vie et puis nous dire avec qui tu habites dans la
0: vie et donc dans cet appartement et puis parfois en Sardaigne alors, euh, je suis styliste. J'ai une marque euh, de vêtements et notamment de robes de mariée qui s'appelle Laura Folk. Ouais. Et euh, je fais aussi par ailleurs euh, pas mal de déco pour des particuliers. Euh, J'ai aussi. Euh... Oui, à l'époque, tu venais de lancer Studio Moss. Exactement. Je rappelle, il y a un an, un an et demi. Ouais, je pense que c'est ouais. ça. Voilà, on... ça, nous... ça nous occupe pas mal. Et euh, en parallèle, on avait une marque de déco aussi qu'on aimerait euh, faire vivre un peu différemment, euh, qui est en mutation depuis quelques temps. Euh, voilà, donc c'est... Le bazar. Euh... Exactement, Il le bazar. Il va revenir Trop bien. sous une autre forme. Oh euh... Ça, c'est la meilleure nouvelle de la journée. Ouais, non, c'est chouette. <rire> Et du coup, le, le, le but à terme, c'est de réussir à, à faire autant de mode que de déco. voilà, Qui est un peu l'équilibre idéal pour moi. Ok. Et donc, avec qui tu habites Et donc, j'habite avec Quentin, mon mari et associé, avec ouais. qui je suis en couple depuis 20 ans. Ouais. Et nos trois enfants, euh, Léon, Jacques et Lucien, ainsi que notre petite chienne, Jeannette, qui est toujours là. Super.
1: Alors, raconte-moi ce projet un peu euh, fou. Enfin, tu vas nous raconter, mais voilà, il y a une petite part de folie, je pense, dans ce projet de Maison en Sardaigne. Comment c'est arrivé C'était quoi le projet Et qu'est-ce qui s'est passé Parce que ça a été un énorme projet pour vous ces dernières années,
0: puisque ça a duré Quatre ans Oui, c'est ça, quatre ans. Ouais. C'était un gros projet. En fait, on a atterri là-bas complètement par hasard. Euh, on avait envie d'acheter euh, une vieille maison à retaper euh, en Méditerranée. Pour vos vacances Pour nos vacances. Okay. Euh, et puis, pourquoi pas euh, la mettre en location euh, aussi. D'accord. On cherchait cette maison sur une île et on avait très envie d'Italie. Euh, donc, la Sardaigne recoupait euh, un peu toutes les cases. Ouais. Et un jour euh, de... Fin de, fin de mois d'août, euh, j'étais au bord de la piscine chez mes grands-parents en train de me dire que j'avais pas envie de rentrer. Et sur un coup de tête, j'ai pris des billets d'avion pour, euh, pour la Sardaigne, pour les, les prochaines vacances qui étaient euh, à la Toussaint. D'accord. Donc c'était en 2017. On avait euh, Léon à l'époque qui avait trois euh, ans et Jacques qui devait avoir quatre euh, mois, je pense. Et on est partis tous les quatre, du coup, à la Toussaint pendant une semaine. Et avant, euh, avant ce petit voyage, j'étais euh, rentrée en contact avec différents agents immobiliers sur place. On avait un peu spoté le coin qui nous paraissait euh, être idéal. Et euh, on avait l'intention de visiter du coup des... D'accord. Des maisons. vous aviez déjà euh...
1: visité d'autres maisons Non. En Méditerranée Ah si,
0: on, avait, euh, on est allé dans les Pouilles l'année d'avant. Ah. On avait cherché quelque chose, visité, mais en fait, pour diverses raisons, euh, on n'avait pas été euh, conquis. Du coup, on avait abandonné l'idée et on cherchait un autre, euh, un autre endroit. Et idéalement, une, une île. Mais en Italie Plutôt en Italie. On était ouvert euh, à d'autres choses. C'est Quentin, surtout, qui était plutôt, euh, plutôt Italie. Donc, euh, donc voilà, on, est, on a atterri là-bas. On a rencontré Francesco, l'agent immobilier avec qui euh, j'étais en lien depuis plusieurs semaines. Tu l'avais trouvé comment, lui Complètement par hasard, en fouillant sur Internet. Okay. Euh, J'adore fouiller sur Internet, tout un tas de trucs. Ouais. <rire> et du coup, il nous a fait visiter cette maison qu'il a euh, lui-même visitée euh, vraiment trois jours avant qu'on arrive. En me disant euh, l'orage et enfin, la maison qu'il nous C'était une vieille bergerie <rire> un peu écroulée. <rire> et euh, voilà, on était un peu sur la défensive avec Quentin, en disant Bon, on va voir, on s'emballe pas. Euh. Sur le papier, ça avait l'air absolument dingue, mais bon, on avait peur d'être déçus. Et quand on est arrivé, on a foncé direct euh, là-bas et là, on ne s'est on plus parlé attends, de... Vous avez
1: atterri, vous avez posé vos valises dans votre loque et vous êtes allé visiter... Et on a, a tracé
0: là-bas, direct. Ah ouais, donc vous étiez chaud quand même. Ouais, ouais. Et puis, euh, un... très impatient, surtout moi. C'est un peu mon... mon défaut. Enfin, je ne sais pas si ça peut être peut-être une qualité parfois, j'en sais ouais. rien, mais en tout cas... Euh... Et attends, vous aviez vu quoi euh, de la maison Quelques photos euh... Alors oui, ils nous avaient montré quelques photos qui étaient euh, dingues, mais beaucoup moins dingues que ce qu'on a vu en vrai. En réalité. Et puis surtout, pas de point noir à l'horizon, ce qu'on redoutait un petit peu. Donc on a fait cette visite, on ne s'est pas parlé de la visite, on s'est regardé euh, en début de visite, on, on était tous les deux euh, complètement euh, sous le charme, et on ne s'est plus jamais parlé, euh, le cœur battant... Euh, les jambes tremblantes pendant toute la visite. <rire> Trop mignon. Et on est parti de là en se disant qu'on ne pouvait pas la, la laisser filer, quoi. Et c'était la première que vous aviez vue C'est la seule qu'on ait vue, ouais, la première. Donc, on était comme des dingues. Le prix était euh, complètement dans nos cordes. Après, c'est vrai que c'était un peu difficile d'estimer les, les travaux qu'il y avait à faire, mais on avait quand même une marge travaux qui était tout à fait correcte. Donc, euh, a priori, tout, toutes les cases étaient cochées, si ce n'est qu'il restait tout à faire et qu'on ne parlait pas italien. Euh, on va en parler mais bon ça pour nous c'était un détail et, <rire> et voilà donc on s'est... On est parti un peu, euh, un peu comme des fous dans cette idée. Mon père nous a un peu rattrapés au vol assez rapidement. Euh, lui, c'est en partie son métier. Oui, tu nous l'avais dit dans l'autre épisode que il, il nous a énormément. Oui, il nous a, il nous a beaucoup aidé à faire la rénovation euh, de notre appartement. Il a été de très bon conseil et toute sa vie, il a eu des gros projets de chantier, mais à titre professionnel pour le coup. Donc, il est particulièrement calé euh, pour savoir à quel point. Euh, ce genre de projet un peu fou peuvent être euh, compliqués. Et euh, quand on lui a montré les photos et qu'on l'a appelé comme des dingues pour lui expliquer, euh, il est devenu dingue, il nous a traité de fous. Ah, euh... J'allais
1: dire devenu dingue en mode positif Non, ou non, négatif. pas du tout. Okay. Il,
0: est, il a pété un plomb, il nous a dit vous êtes fous, il oh fou, faut surtout pas faire ça, vous vous rendez pas compte, comme c'est compliqué. Déjà, votre chantier à Paris, c'était une horreur. C'est vrai qu'on a eu un chantier qui était particulièrement euh, complexe.
1: Ah bon, mais dans l'épisode 8, on dirait pas que c'est une horreur <rire> Non, mais
0: on a eu beaucoup de galères, ça a duré. Ouais, euh presque vrai. deux ans ouais. et heureusement qu'il était là heureusement qu'on parlait français heureusement que c'était collé à la boutique et qu'on pouvait y aller tous les jours oui, oui, oui. c'est ce que tu dis parce qu'au final on a on s'en est très bien tiré oui, mais oui, oui. ça a été vraiment euh, compliqué parce qu'il y a eu des, des gros sujets compliqués et qui c'était c'était du ouais. coup hyper long vous l'avez pas vécu comme lui. lui lui il a trouvé que c'était une horreur vous
1: il euh, y a eu du positif <rire> qui a contrebalancé <rire>
0: <rire> oui, et puis euh, c'est vrai qu'il nous a beaucoup drivé aussi, donc euh, on s'est pas mal reposé sur lui, ouais. euh, mine de rien. Et là, euh, son inquiétude, et c'est normal aussi en tant que parent, euh, c'est aussi euh, ça d'être parent, c'est de protéger ses enfants. Euh, lui s'est senti complètement impuissant dans ce projet où euh, il parle pas italien, euh, il est pas sur place. Oui, il s'est dit,
1: moi je pourrais pas t'aider ma cocotte.
0: Quoi. Non, ouais. d'ailleurs j'avais pas cette intention-là, on avait pas l'intention qu'il nous aide, mais euh, c'est pas ce qu'on lui demandait. Mais lui a paniqué en se disant que qu'on n'allait pas y arriver, qu on qu on, évidemment on ne connaissait pas les gens sur place, euh, il nous a dit mais si ça se trouve c'est comme la Sicile, c'est peut-être très mafieux, il se trouve que pas du tout, ouais. euh, mais bon c'est vrai qu'on ne peut pas savoir sur ouais, qui ouais. on tombe, comment... Euh... Oui surtout quand tu ne connais pas le pays. Exactement, enfin, enfin, donc il a, eu, il a eu peur et c'est vrai que c'était une bergerie euh, en pierre euh, dont une partie était écroulée, il n'y avait pas de toit, il y a des endroits de la bergerie dans lesquels on ne pouvait pas entrer. Tellement les, ronces, les ronciers étaient... Euh... Voilà, c'est ce que j'allais te demander, c'est comment était cette maison Ben <rire> la moitié de la maison était inaccessible en fait. Okay. Tellement euh, soit ça s'écroulait, c'était trop dangereux, donc on ne pouvait pas y aller, soit, euh, soit les ronciers euh, s'étaient installés et c'était absolument impénétrable.
1: Oui, donc c'était une ruine, quoi, n'ayons pas
0: peur des mots. Ah non, mais une ruine, de ru... une vraie ruine, quoi. Okay, une vraie ruine. Bien. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, il y avait des ânes qui vivaient là. Oh, génial. Euh, donc c'est vrai que la première <rire> visite, elle était fantastique, et puis avec une vue extraordinaire sur la mer, euh, et puis cette, cette bergerie en pierre, nous qui aimons euh, les pierres, c'est vrai qu'on En fait, il était... y avait juste quelques murs, quoi juste quelques murs et c'était d'ailleurs beaucoup plus facile on l'aurait jamais fait bien évidemment parce que nous ce qui nous plaisait c'était l'histoire de cette maison et le charme de, mmh. de de son vécu des pierres et voilà mais ça oui vous n'auriez été... pas construit ça aurait été bien plus simple de tout raser et de tout reconstruire oui, voilà. et c'est ce que mon père nous a dit d'ailleurs il nous a dit mais achetez un terrain et faites construire mmh. ce sera beaucoup beaucoup moins compliqué il y a rien de pire en tout cas selon lui c'est ce qu'il nous a dit ce jour-là que de, de, de repartir d'un truc pourri quoi donc euh, donc c'est vrai que ça nous a vachement déstabilisé parce que nous on était déjà en train de planer de faire tous nos plans sur la comète. On est revenu un peu à la réalité en se disant qu'il bon, n'avait peut-être pas tort. Et en plus, mon père, c'est vrai qu'il est... est le premier à aimer les projets un peu fous et, et, à... et à foncer euh, aussi. Donc il oui, n'est euh... pas forcément monsieur raisonnable. Ah non, pas du tout. Donc là, vous il n'est pas mince. raisonnable du tout mais je tiens de lui d'ailleurs, donc je me suis dit mince là, s'il me bloque à ce point-là, c'est que qu le... c'est qu'il y a un truc et puis en fait, euh, bon, on s'est un peu posé plusieurs jours et on a décidé d'être de... fou et on y est allé et euh, on a quand même euh, trouvé une notaire franco-italienne à Milan, ce qui n'était pas gagné, parce qu'évidemment, euh, on voulait quand même être sûr de pouvoir euh, traduire absolument tout euh, et de tout comprendre. Et puis... Attends, et avant ça, excuse-moi, mais euh, vous avez vu d'autres maisons ou même Non, pas okay. non on n'en voulait pas d'autres, c'était okay. celle okay. celle-là. Il y a eu que... pas mal de problèmes de cadastre qu'il a fallu régler, donc ça a pris un peu de temps, mais tu vois, on l'a visité le 17 octobre 2017 et on a signé ah. le 30 janvier 2018. Donc, ce okay. pas si long, mais il y a eu euh, peut-être deux, deux, deux mois, trois mois, un peu de galère avec des cadastres euh, qu'ils ont d'ailleurs très bien géré Et ça nous a beaucoup rassurés aussi de voir que, les deux personnes à qui on avait affaire en face, donc l'agent immobilier et le géomètre euh, qui, qui lui avait dégoté cette, euh, cette ruine euh, et avec qui, a priori, on allait travailler, étaient vraiment euh, hyper réactifs et hyper sérieux. Ça, ça nous a mis en confiance aussi. Assez rapidement, on a senti qu'on pouvait euh, vraiment euh, être à l'aise avec eux, euh, faire, leur faire confiance. Et... Donc l'agent immobilier sur lequel tu étais tombé un peu par hasard était bien. Top okay. Très belle rencontre et
1: euh, c'était quoi, vos critères de recherche, à la base Vous vous étiez dit quoi Alors, Vous vous quand... étiez dit, on veut les travaux Ah oui, oui, ça, c'était sûr. Ça, pour le coup, on a... On, on est ça ne fou... vous faisait pas peur de vous dire à distance euh, comment on va gérer ça
0: Non, non, okay. pas du tout. Non, non, après, euh, je crois qu'on aime bien les galères. <rire> Donc, euh, <rire> et on aime tellement les travaux que, pour le coup, c'était indispensable pour nous. D'accord. Euh, Donc, des travaux Des travaux. De la mer pas loin Moi, je voulais la vue mer. Okay. Et Quentin voulait euh, de la pierre. C'était vraiment nos indispensables. Évidemment, les deux, c'était idéal. Mais euh, lui, son indispensable, c'était la pierre. Moi, mon indispensable, c'était la mer. Et tu vois, on a réussi à tout trouver euh, Ok, génial. du premier coup. Coup de chance. Énorme coup de chance. Et alors là, il s'est passé quoi ensuite Donc, vous avez signé un sous-saint en Italie On a signé à Milan. Et ensuite, on a euh, rencontré différents entrepreneurs qui nous ont été conseillés par ce fameux Francesco, donc l'agent immobilier. Ainsi que Paris Le Géomètre, euh, qui était aussi là euh, le jour de la visite. Ton, ton père était encore en mode « Laura, tu fais n'importe quoi ?» Non. Euh, « Ou ça allait mieux ?» Non, parce qu'il est... Euh, <rire> non, non. Il... il nous a dit « Je vous ai prévenu. Vous ne viendrez pas pleurer. Vous euh, <rire> okay. vous démerdez. Okay. Je ne vous aiderai pas. Et euh, si vous avez des galères, au moins, vous avez signé en connaissance de cause. » Donc, euh, voilà. Et on ne lui a rien demandé. Euh, J'en étais très contente, d'ailleurs. <rire> <rire> Non, il nous a quand même conseillé, c'est pas vrai. Euh, mmh. Il nous a conseillé notamment sur les plans, parce que c'était un peu un casse-tête. On en parlera après. D'accord. Mais euh, voilà, en gros, on a signé en janvier. Et après, un, un mois ou deux plus tard, il euh, y a un, un acte notarié je sais, Honnêtement... C'est exactement, je... exactement
1: comme en France C'est exactement comme en France. Je
0: sais plus précisément les dates. Je, je sais qu'on a, on a signé officiellement chez le notaire le 30 janvier. Ça, j'oublierai pas. En plus, le jour la... où vous étiez propriétaire
1: Ouais. D'accord, oui, donc il y avait un, sous un avant, et là... Euh... Je crois, hein. oui, je crois, parce qu'il me semble
0: qu'on est reparti avec les clés. D'accord. Enfin, les clés symboliques, quoi. Oui, les clés des murs écroulés. <rire> Une espèce de chaîne avec un cadenas, oh, C'est génial. C'est hyper drôle. Ah, c'est génial. Oui, oui, non, c'est vrai que c'était improbable. Et du coup, euh, du coup donc pendant tout ce temps-là, on a travaillé sur les plans avec Quentin, on a rencontré des entrepreneurs... Bon, on ne voulait pas prendre euh, d'archi. On avait vraiment à cœur de, de faire les plans de la maison nous-mêmes. Comme vous aviez fait pour l'appartement, déjà. Comme on avait fait pour l'appartement. Donc, on a travaillé sur les plans pendant euh, du coup, euh, une partie de l'hiver, du printemps, jusqu'à la rentrée scolaire, où on s'est mis un peu. Euh, on s'est arrêté sur une version finale, parce que c'est vrai qu'on avait. C'était un peu un casse-tête, on avait pas mal de contraintes liées au lieu, puisque c'est une bergerie, donc elle est vraiment Alors, toute en longueur. Ouais, Dis-nous tout sur elle, c'est une maison en long elle est, elle est très en longueur, elle est assez étroite, euh, puisqu'on a euh, 5 mètres de large, et on avait des, des très jolies... De plein pied, pas d'étage de... Non, pas d'étage, et on a de très beaux murs évidemment à l'intérieur qu'on voulait éviter au maximum euh, de casser. Donc... Et laisser apparent et laisser apparent. Donc Parfois. ceux qui étaient un peu écroulés, on a profité pour les virer vraiment, mais du coup, on a dû se servir vraiment de, de l'état dans lequel elle était pour concevoir les plans, sachant qu'on avait aussi beaucoup de contraintes d'ouverture puisque c'est un bâtiment qui est classé. Ah, euh... Du coup, ils, ils font très attention à ça, ils ont bien raison d'ailleurs. On avait beaucoup de contraintes aussi euh, au niveau des fenêtres, des ouvertures. D'accord. Des... Donc, euh... elle, elle était classée. Euh, parce qu'elle date de quand, tu sais Elle date de 1800 euh, et quelques. Ok. J'ai plus vraiment la date en tête. Et du coup, elle est classée euh, patrimoine historique euh... Exactement. ouais. Oh.
1: Ouais. Donc, tu fais pas ce que tu veux donc, et bon, tant
0: mieux. Donc, tu fais pas ce que tu veux. Euh, nous, enfin, on avait vraiment et, envie de conserver et, et, son et charme aussi authentique. Et puis, euh, du coup, un bout de son histoire. C'est mmh. ça qui... qui nous... Oui, c'est bien qu'elle soit
1: classée aussi, mais bon, du coup, c'est contraignant. Du que... coup, c'est
0: très contraignant, mais, euh, mais c'est très bien parce que, parce que ces contraintes nous ont, nous ont permis de revoir différentes versions de, des plans et d'arriver à quelque chose de beaucoup plus intéressant que si on n'avait pas eu okay. ces contraintes. C'est-à-dire c'est-à-dire euh, qu'on a, on a vraiment réussi à créer des espaces à cause de ces contraintes, ou finalement grâce à ces contraintes, qui sont, euh, qui sont vachement mieux réussies, je pense, que si euh, on avait un rectangle vide à l'intérieur ouais. duquel on, a, on, on aurait pu imaginer n'importe quoi. Et de manière générale, d'ailleurs, je pense que les contraintes euh, euh, en termes de créativité euh, amènent aussi... Euh... Oui, c'est challengeant. Ouais, et... Et, je, et je pense qu'il y a des choses, des choses qui ressortent mmh. euh, beaucoup plus intéressantes que, que quand on a un, une feuille vide euh, et un, ouais. un espace. Euh... Donc
1: on est d'accord, pour être très clair, c'était un rectangle avec quelques murs au milieu, mais des murs à, de, à mi-hauteur, enfin à ta hauteur, quoi. Enfin
0: c'était. Non, pas ça dépend. Du tout. Euh, alors quand il y avait un toit, c'était les parties qui avaient un toit, c'était de la tôle ondulée, okay. toit, euh, en plastique parce ou en, fait, en métal. Mais parce avec des animaux, quoi. Oui, c'est ça, des ânes, ouais, des depuis, euh, depuis euh, je ne sais pas combien de... Il n'y avait
1: pas un être humain qui avait vécu ici
0: Il y a très longtemps, à l'origine <rire> sûrement, parce qu'il y avait un four à pain, euh, ah une espèce de de, de... de manière très simple en fait, je pense okay. qu'il le, 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 y, y a eu un berger euh, et peut-être oui, sa famille voilà. à un moment ah, mais donné, avec, mais il y a, y a peut-être au moins 100 ans. Quoi. Oh là là.
1: Et il y avait du, un, du sol ou Alors c'était de, de la terre, terre. battue, ouais. du foin.
0: D'accord. Euh, donc, des bouts de murs écroulés, des toits, une euh, par euh, toiture partielle, si on peut appeler ça une toiture, ouais. euh, et puis des ronciers, quoi, partout, euh, partout.
1: Ouais, donc, bref, juste de la pierre, quoi.
0: Juste de la pierre, ouais. Oh
1: c'est <rire> génial. Non, mais
0: c'est mon rêve de rénover une ruine.
1: Et, il euh, y avait... Il y a quelle surface Il y avait quelle surface Est-ce que ça a changé avec les travaux ou
0: pas Non, ça n'a pas changé. Pour le coup, on n'a pas eu le droit euh, ni l'envie, puisque, fin, encore une fois, c'était vraiment le, le lieu qu'on avait acheté pour euh, sa beauté, son charme et son ouais. histoire, donc on ne voulait pas y toucher. Et on a 180 mètres carrés. Ok. Et donc, il y a donc une elle partie. Est longue, donc okay. Elle est toute en long. longueur et il y a une des chambres qui est en avancée. Voilà. Donc, ça fait un espèce de. Presque un L, mais. Euh... Un petit L. Ouais, euh, <rire> un L plus un bout, euh, un autre bout rajouté. L'avancée, okay. elle est un peu au milieu de la maison, en fait. Okay. Mais qui était déjà là Qui était déjà là. Okay. Tout, est, tout était là. On n'a juste fait euh, que rénover, en fait. Mais on a vraiment conservé le, le, la bâtisse d'origine. Donc, les travaux ont duré quatre ans Alors, les travaux n'ont du, pas duré quatre ans, finalement. Enfin, le projet. Euh, voilà, le projet ouais. a duré quatre ans, exactement. Euh, puisque donc, à partir de la première visite... Jusqu'à euh, notre emménagement en août, il s'est passé quatre euh, ouais, ans quasiment, quoi. un peu moins okay. de quatre ans. Et, oui, donc euh, les
1: travaux ont duré bien trois ans. Quoi.
0: Oui, euh, ça a duré assez longtemps parce qu'effectivement, c'était un gros morceau. Euh, on a bien entendu eu euh, pas mal de galères, d'imprévus, <rire> euh, le Covid qui est tombé euh, aussi ouais. au milieu. Donc il y a eu beaucoup d'interruptions, des moments de grosses intempéries où il n'y avait pas encore de toit et euh, du coup ils ne pouvaient pas parce qu'ils ont commencé eux, leur chantier euh, à l'automne en fait. Et souvent il, il pleut pas mal à ce moment-là et quand il pleut là-bas ça peut être euh, assez intense. Donc il euh, donc y a eu des semaines où ils ont été euh, pas mal ralentis par la pluie. Euh, bon voilà, je vais te passer les détails de Galère, mais on en a eu pas mal après le Covid. Ensuite, on a, on a fait venir de, du Maroc un container avec euh, notamment nos carreaux, euh, nos carrelages, qui a été bloqué en douane pendant euh, des semaines entières. Euh, donc voilà, il y a eu du retard aussi ouais, par rapport ça à ça. Bout à bout, euh... Et puis quand euh, bah, les mecs ils sont là pour installer le carrelage, mais le carrelage n'est pas là, donc ils, ils se barrent sur un autre chantier. Et puis ouais. du coup, tu attends trois mois pour qu'ils reviennent. Quoi. Mmh. Donc ça a été ça euh, non-stop. Donc c'est vrai que ça a été assez compliqué. Euh, heureusement qu'on est patient et, euh, et coriace. Et est-ce que, est que, que... Été...
1: <rire> est que ça aurait été plus court, enfin, ou beaucoup plus court, si ça n'avait pas été à distance, tu crois Ou est-ce qu'au
0: final. Euh... Oui, forcément, forcément, euh, parce qu'il y avait souvent pas mal de trucs qui étaient bloqués le temps qu'on y arrive. Nous, euh, quand le chantier était, était euh, en route, on va dire, on y allait tous les mois. D'accord, euh... j'allais demander à quelle fréquence vous, vous alliez là-bas Ouais, une fois par mois quand, ah quand ouais. ça fonctionnait. Mais c'est vrai que parfois, il euh, y a des sujets qui étaient coincés pendant euh, dix jours, le temps qu'on arrive en fait. Et avec le boulot, les enfants... Euh, bah ouais, tu ne peux donc... pas y aller comme ça, Non. Euh, te dire « Allez, bam, demain je pars à trois jours en Sardin ». Exactement. Donc euh, c'est donc vrai qu'effectivement, tout mis bout à bout avec les galères, les problématiques de rendez-vous de chantier euh, qui n'étaient pas si simples... Bien sûr, ça aurait pu être beaucoup plus rapide, mais bon, de toute façon, c'était quand même un, un gros chantier. Et on a eu la chance, même si ça ne s'est pas très bien terminé, d'avoir un entrepreneur génial et, euh, et des ouvriers top qui bossaient hyper bien. Quand le chantier marchait, ça allait assez vite. <rire> Vraiment, <rire> ouais. ça, ça aurait pu être plus rapide. Mais bon, voilà, c'est comme ça et, et c'est le charme aussi de l'histoire de cette maison. Et donc, c'est cet entrepreneur qui vous a accompagné, que vous avez recommandé.
1: Comment il s'appelle Francesco. Francesco. <rire> euh, et en fait, vous avez eu de la
0: chance, que, voilà, il vous a recommandé un mec super. Et c'est est...
1: lui qui avait son équipe d'artisans
0: Exactement. C'était super. Après, c'est vrai que. Bon, il y a eu des. La barrière de la langue est quand même là. Hein, c'est vachement difficile. Bah ouais, en parler. Il ne parlait pas anglais Pas du tout. Il ne parle pas anglais là-bas. Et l'entrepreneur
1: non plus Non. Et vous parliez un peu italien ou pas du tout
0: Alors, à ce moment-là, non. Maintenant, du coup, par la force des choses, on commence à se débrouiller. Mais bon, le langage du, du chantier, ça ouais, reste un langage... Un euh... Déjà, ouais. en France, c'est pas si <rire> Oui, même en France, il y a un vocabulaire. Alors, en plus, en italien Surtout pour des gros chantiers comme ça, où il y a vraiment du gros œuvre et beaucoup de, de termes très techniques. Euh, voilà, on a réussi à se débrouiller. On a trouvé, à un moment donné, euh, un architecte euh, basé à Paris qui, vit, qui était sarde, en fait, et qui lui-même avait également un chantier à Cagliari, au sud de la Sardaigne. Et donc, euh, on a essayé, dans la mesure du possible, de faire les rendez-vous de chantier avec lui pour qu'il fasse euh, le rôle de traducteur. Génial Donc, il ne nous a pas aidés euh, sur, sur son métier d'archi, mais il était toutefois quand même là pour aussi nous conseiller. Ouais. Euh, mais il a pu traduire et donc on le payait euh, pour qu'il puisse venir avec nous faire l'intermédiaire parce qu'autrement, on était coincé. Donc, les quelques fois ah, où il n'était pas là, on était avec des Google Trad en train de, de se faire des trucs audio et à se marrer tellement la situation était... C'était euh... cocasse Non, mais... <rire> et, puis, et, et puis, parfois, les, les traducteurs, en plus, traduisent mal... Euh... Bon, surtout, encore une fois, pour des termes techniques. Euh, qui Donc sont... vous étiez
1: en face de l'entrepreneur et vous enregistriez ouais. votre voix. Ah qui non, c'était gagasque. Ah ouais, ça devait être très drôle Un
0: rendez-vous qui durait une plombe, du coup. Euh, c'est déjà assez long, il y avait vachement de trucs à voir. Et lui, il s'énervait pas trop, ça, Non, lui, ils non. sont vachement sympas. Ouais. Non, non, pour le coup. vous auriez euh... pu le saouler. Euh... Non, ils, ils se sont pas mal marrés. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'était c'était plutôt sympa. Bon, on s'est fâché aussi avec eux plusieurs fois parce qu'il y a eu des problèmes de, de quiproquo, justement. Et c'est en ça que la barrière de la langue a ses limites. Ouais. Euh, on a eu pas mal de quiproquo d'erreurs qu'on a fait, d'erreurs qu'eux que ont fait. Il n'y avait jamais vraiment de mauvaise foi, mais des, des, des moments où, ni d'un ni côté ni de l'autre, mais des moments où, effectivement, il y avait des gros sujets d'incompréhension mmh. qui nous menaient à des galères. Euh, et donc, euh, à chaque fois, c'était, ok, donc, euh, qui, euh, qui va décider de... de... D'assumer la faute, quoi. Est-ce que c'est nous Est-ce que c'est eux Finalement, ça s'est très correctement passé parce qu'on était tous assez, euh, assez honnêtes dans l'histoire et on était là, ok, bon, ça, c'est notre faute, ok, pardon, le plan n'était pas assez clair, c'est pas grave, okay. on va payer. Ou à l'inverse, eux qui, assez facilement, nous disaient, bon, d'accord, ça, on a oublié ou effectivement, c'était pas clair, on n'a pas... Euh, bon, T as un hum. exemple sur ça euh, on a eu pas mal de galères, par exemple, pour euh, les plans électriques ou euh, des mesures pour euh, monter ouais, parce des cloisons. Un cloison. plans
1: électriques, c'est précis, quoi. Donc, euh... Ouais, non,
0: mais c'était un freestyle, ils ont fait n'importe quoi. Mais bon, <rire> <rire> bon, après, nous, on avait aussi pas mal d'exigences. Donc, à un moment donné, tu revois tes exigences à la baisse et tu vois, c'est comme ça que ça se passe en général dans la vie. Euh, tu vois, on, a, on, est, on avait un truc très précis et on avait beaucoup de points lumineux. C'est clair qu'ils nous en ont oublié plein. Donc, à chaque fois qu'on y allait, on disait, bon. Lesquels, pour nous, sont vraiment indispensables et quels sont ceux sur lesquels, tant pis, on passe l'éponge. Euh, et c'est ce sur quoi on a, ensemble, réussi à avoir un, une un forme... Un terrain d'entente. Voilà, un terrain d'entente, euh, il me semble, intelligent pour que tout le monde s'y retrouve et qu'on arrive à avancer puisqu'on était dans le même bateau. Ouais. Et, et c'est pour ça que ça s'est pas très bien terminé parce que c'est devenu tellement long. Euh, et puis, par ailleurs, ils étaient eux aussi très sollicités, évidemment, euh, pour d'autres chantiers. Euh, qu'ils ont fini par euh, nous lâcher avant ah. d'avoir fini, en nous disant qu'ils avaient terminé. Parce, ah. que, euh, bah parce que je comprends, pour eux, c'était pénible, c'était plus rentable. Euh, et voilà, c'était pas un problème d'entente, c'était pas un problème d'humain, c'était plus un problème de... De, ouais, de rentabilité ouais, pour eux, plein, au bout d'un de... moment ils n'en pouvaient plus et okay. je comprends c'était insupportable pour tout le monde sauf que nous c'était notre maison et il fallait bien qu'on qu l'aménage euh, eux euh, ils ont décidé de se, se barrer euh, et on avait encore un dernier versement à leur faire euh, sur lequel ils se sont évidemment assis puisque ça faisait partie du jeu, ils nous ont planté qui correspondait plus ou moins à ce qu'on a dû euh, finalement verser à l'équipe qui a pris le relais et donc tout le monde s'y retrouvait finalement, c'est juste que ça nous a mis dedans. Euh... Et ça, c'était quand C'était en août dernier, les travaux, on les a commencé Que, vous, en... avez, que en... vous avez emménagé Oui, et les travaux, on les avait commencé en octobre 2018, je crois. Ouais. Donc ça faisait quasiment trois ans de travaux. Et, euh... Ah oui, donc c'est vraiment juste à la fin fin qu'ils vous ont lâché À la fin fin. et Il, en restait, fait, il restait quoi à faire Il restait pas grand-chose, mais, mais, mais la maison n'était pas habitable. Et nous, en fait, ils nous avaient dit que c'était terminé. Donc moi, quand j'étais sur WhatsApp en train de discuter avec eux, euh, ils me disaient « si, si, tout au bien. Et t es, t es, t es, bah, ouais. je vais venir voir mec. je demandais des photos donc il <rire> ouais. envoyé des photos euh, il a été un peu filou il envoyé des photos des ah trucs merde. qui étaient bien et puis nous on arrivait donc euh, tu vois le sketch on arrive avec les enfants après une nuit dans le bateau euh, la voiture pleine à craquer euh, genre les blédards qui débarquent euh, les enfants euh, surex euh, fatigués euh, hurlant euh, 40 degrés et là, on ouvre la larme à l'œil, on pensait que c'était ah, fini pensez, en euh... se disant euh, « joie enfin, ultime, on y est, ça ah y est, ouais, notre maison, la fin, hyper ému. Et là, on se dit « non mais c'est pas possible, c'est pas du tout fini en fait ». Donc heureusement, on a, euh, quelques mois avant, rencontré un gars extraordinaire qui s'appelle Maurizio, qui, nous a, euh, et qui, qui se trouvait être bilingue. Malheureusement, on, il, il, il a vécu en France quand il était petit. Euh, et malheureusement on l'a rencontré très tard, mais, euh, mais bon mieux vaut tard que jamais puisqu'il nous a quand même beaucoup aidé, et il nous aide encore beaucoup aujourd'hui, il connaît tout le monde, il parle parfaitement français. Et donc, il est, est...
1: Il habite près de la
0: maison Il habite juste à côté, et euh, il a été entrepreneur, ah. donc il connaît les travaux par cœur, c'est comme ça qu'on l'a rencontré euh, à un moment où on était un peu en détresse, c'est notre géomètre qui nous l'a présenté, donc à la toute fin du chantier, mais c'était quand même super de pouvoir avoir cette bouée de secours à un ouais, moment parce que là, où il vous on fallait était absolument quelqu'un pour finir. On n'avait plus de solution, on était vraiment désemparés. Au bout de 4 ans en plus, tu sais, à l'usure, ouais. euh, les, les insomnies, malgré tout, même si on est très positif de nature, même si on, on est tenace, même si on ne lâche pas le truc, on a eu quand même beaucoup de galères que, que, voilà, que je ne vais pas te raconter parce qu'on on en a pour un moment. Mais, euh, <rire> mais c'est vrai que c ça, a été, ça a été quand même souvent difficile. Et la, avoir l'impression d'avoir une bouée de secours qui peut enfin nous aider parce qu'il s'y connaît parfaitement, parce qu'il connaît les gens qui peuvent nous aider et parce qu'il parle français et italien, ah ouais. c'est miraculeux. J'aurais pu pleurer de joie tellement j'étais heureuse d'avoir enfin de l'aide. Mm. Et lui a été formidable parce qu'en fait, il a, il a débarqué tout de suite avec le géomètre pour constater qu'effectivement, c'était une catastrophe et que, et que l'entrepreneur le, s'était bien moqué de nous. Euh, Mais attends, ce qui était fait, était bien fait quand même Ce qui était fait, était hyper bien fait. Ok. Donc ça, pour le coup, euh, les mecs étaient très sérieux et, et on leur en veut pas parce qu'on sait qu'ils ont craqué aussi et qu'ils n'en pouvaient plus. Et euh, je pense qu'ils ne sont pas très bons pour les finitions. Donc, ils ont fait un gros œuvre merveilleux. Ils nous ont rénové nos pierres de manière exceptionnelle. D'accord. Et d'ailleurs, là, je, je reviens de Sardaigne et mon père était là pour la première fois. Il est venu, on y est allé en famille. Ah, qu'est-ce qu'il a dit Et il, est, il était subjugué <rire> okay. par la beauté des travaux, euh, la difficulté, euh, les, les, la technique avec laquelle ils ont su rénover ces pierres. Euh... Est-ce que c'est un ravalement particulier oui, c'est ouais, c'était très particulier. Il y a eu des reconstitutions de murs. Euh, ils ont fait un boulot dingue. Ils ont un petit peu surélevé euh, pour nous faire une, une toiture assez haute de plafond. Euh, Et on voit pas la différence. Non, c'est ah ouais. extraordinaire. Ce qu ont Parce fait. Qu
1: En effet, c'est des pierres un peu particulières. C'est pas du tout comme euh, à Paris ou à Bordeaux. C'est comment décrire cette pierre Donc c'est de la pierre qui est foncé,
0: un peu grise, marron Beige, un, un beige un peu grisé. Ouais. Euh, c'est les mêmes pierres qu'ils utilisent pour faire tous leurs murets de pierres sèches, ouais, sauf que celle-là, elle est celle cimentée, du coup, entre, donc c'est très, très épais. Et comme il y avait beaucoup d'endroits écroulés, euh, beaucoup d'endroits aussi sur lesquels euh, il y avait du ciment, ils ont dû rénover complètement tout, gratter chaque pierre, mmh. euh, refaire tous les joints, re reconstituer euh, tous les endroits qui étaient effondrés. Euh, okay. refaire du coup des ouvertures bien propres parce qu'au niveau des fenêtres et des portes, il euh, y avait c'est surtout à, à ces endroits-là que, que tout était fragilisé et que la plupart étaient par terre. D'accord. Euh, ils ont reposé des, des, des blocs de granit en haut des portes. Non, ils ont fait une rénovation euh, exceptionnelle. Une super jolie toiture et c'est vrai que et c'est encore plus impressionnant en vrai et mon père avait vu des photos, des vidéos évidemment mais une fois sur place, il a été euh, bluffé par la, la qualité des, du travail des, des, des gars. Donc c'est c'est vrai que nous, on le savait parce qu'on a l'œil et qu'on s'y connaît un peu, mais ça m'a rassur... d'autant plus rassurée euh, de voir que mon père était euh, complètement, euh, complètement sous le charme, surtout euh, après l'anecdote que je, que je t'ai racontée euh, de départ, euh, où il était complètement. Donc il valide contre... maintenant, ça va. Ah bah, il valide mille fois, il en avait <rire> les larmes aux yeux tellement, il a trouvé ça beau. Euh... Trop ouais, bien. Ouais. Non, non, c'est vrai qu'on qu n'a pas de regrets, mais euh, on est passé par des phases un peu, un peu compliquées. Quoi. Ouais, oui, oui, parce, Et parce, donc, que donc, parce
1: que, pardon, avec cette première équipe, du coup, tu disais, on finissait toujours par euh, trouver une solution, un équilibre, à dire oh, c'est ma faute, non, ok, là c'est ma faute, mais à la fin, quand même, euh, ils, bon, ils sont un peu barrés. Ah, euh... bah, à la fin,
0: ils sont barrés, impossible de les joindre. Notre géomètre euh, l'a appelé en hurlant, en lui disant. Euh, ils se sont insultés au téléphone ah, en ouais. disant que c'était scandaleux. Non, ce qui n'a pas été sympa, c'est qu'ils ne nous le disent pas, en fait. Euh, là, le mec, on arrive, on a, on a trois petits, ouais. euh, on arrive euh, et on ne peut pas s'installer, quoi. Oui, parce qu'il aurait pu vous dire... Euh, oui, ou, euh, ou décaler votre, votre bateau, euh, il manque une semaine, ou je ne sais pas, il y avait... Là, c'était « oui, oui, tout est OK ». Et moi, ça faisait des semaines que je lui disais euh, « j'y m'entends de temps, on arrive, t'es sûr, tout est fini », avec tout le listing qui manquait. Ouais. lui demander des photos, des vidéos pour tout inspecter. Ah oui, disais et... oui, oui, oui ». Et euh, voilà. Et Paris, le géomètre, euh, aurait dû y aller aussi pour surveiller euh, que tout était OK. Et euh, c'était un moment qui était chargé pour lui, donc il n'a pas pu... Euh... Voilà, bon, il y a eu un concours de circonstances, du coup, on est arrivé, on s'est retrouvé face à des problématiques qu'on n'avait pas imaginées, et puis, en plus des problèmes où, euh, d'un coup, ils nous disent « Bon, bah, votre gazinière, on n'a pas pu l'installer, parce qu'en fait, là, il y a un problème avec le tuyau de gaz, euh, finalement, il n'a pas été mis au bon endroit, on n'a pas le droit de le mettre ici, donc, en fait, vous ne pouvez pas avoir le gaz ». Ah, es là, mais attendez, euh, ça fait 4 ans que vous avez <rire> les plans, qu'il qu a toujours été prévu. Enfin bon, que des trucs comme ça. D'accord. Euh, voilà, je te, je te passe les détails parce que c'était, on a passé toute une journée avec les enfants qui étaient devant les dessins animés sous 40 degrés euh, avec l'iPad pour les occuper. Tu vois, le ouais, temps qu'on essayait de
1: gérer, tes le problèmes.
0: L'enfer. Euh, et puis du coup, on s'est barré. Et euh, on a loué un truc en last minute. Euh, ok. Oui, parce que vous ne pouviez pas rester là. Impossible. Euh, donc Maurizio, notre sauveur éternel, euh, <rire> nous, a, nous a trouvé euh, euh, tout un, un tas d'artisans euh, qui ont pu venir. Ils ont bossé comme des dingues, euh, non-stop, pendant huit euh, jours. Ah, juste quand vous étiez là Alors nous, on est partis du coup parce que ah. ce n'était pas, pas habitable. Donc on est parti avec les enfants. Oui, mais quand loué, vous étiez euh, on était en Sardaigne. On était en Sardaigne. Ils coup, sont venus tout de suite. Tout de suite. Non, mais Incroyable. Ils ont, été, ils ont été formidables. Et euh, alors c'était pas du tout fini quand on s'est installé, mais en tout cas c'était habitable. On pouvait au moins poser des lits et euh, et deux trois trucs. Mais il y a plein de trucs qui ne fonctionnaient pas ou qui étaient pas. Euh, qui n'était pas oui qui était pas en état de marche euh, après on était au moins on a pu voilà on a pu bien, nos, nos cartons qui attendaient depuis trois ans dans un dans de garde-meuble il okay. euh, y avait alors l'eau ça a été un gag aussi on a on l'a attendu deux ans l'eau oh. Euh, l'électricité Parce qu'il y a des voisins à côté ou c'est vraiment perdu tout seul Non, euh... c'est perdu. Ce qui est assez chouette, en fait, c'est que c'est perdu. On n'a vraiment pas de voisins. On a une vue extraordinaire euh, tout autour. Ouais. Euh, campagne et mer, c'est magnifique. Et puis, on est sur un promontoire. Euh, T'as vraiment... la mer d'un côté et la campagne de l'autre Ouais, et même de l'autre côté, il y a aussi un bout de mer. Génial. Non, mais C'est vrai que la vue est à couper le souffle. Et on ne se rend pas bien compte, finalement, euh, en photo. Mais en vrai, euh, vrai c'est spectaculaire. Et on n'a vraiment personne autour... Donc, évidemment, très compliqué pour faire venir l'eau, ouais, l'électricité. il n'y avait aucun réseau. Aucun réseau. Et en plus, ça, ça a été excessivement long. Donc, euh, deux ans pour l'eau électricité, l'électricité, euh, je ne sais pas, un an, je crois. D'accord. Euh, bon, toute une histoire encore. Et ce qui est quand même sympa, c'est qu'on est juste à côté d'un petit village où tu as euh, tout ce qu'il faut juste à côté de la plage, donc t'es paumé, mais euh, mais t'as tout à côté. Ok. Et ça c'est chouette parce que t'as cette impression de bout du monde. T'es vraiment dans ta cachette, euh, dans ta petite cachette du bout du monde, ouais. mais pour autant. Euh, t'es coupé de rien. Et t'as un village, tu vas à pied euh... Non, on n'y va pas à pied, parce qu'on pourrait... Non, quand même pas. Mais en fait, comme on est tout en haut d'une petite colline, euh, du coup, c'est vrai que ça descend à pic, il fait souvent très chaud, oh. donc en vrai... Euh, et puis les courses et tout, non, non, tu vas, vas en voiture, mais c'est à trois minutes en voiture. D'accord, Le petit village le plus proche, là où t'as des, euh, des petits épiciers, euh, et un petit bar... Euh... Euh, voilà, et ensuite un petit peu plus loin sur le port qui est à 10 minutes maximum, tu as toutes les pharmacies, supermarchés, poissonneries, il y a un petit, un petit marché pas loin à 10 minutes, un peu plus haut dans un autre village, Parfait. et la plage qui est à 2 minutes en bas en voiture, donc tout est, tout est assez facile. On n'a même pas dit, c'est au... où en Sardaigne C'est au sud au... Alors c'est au nord-ouest. Au nord-ouest, ok. Donc ouais. assez près de la Corse C'est euh, relativement près de la Corse. Et euh, on est entre deux aéroports. L'aéroport d'Olbia, l'aéroport d'Alguero, et pas très loin, et entre deux ports maritimes aussi. Et c'est un peu pour ça qu'on a choisi ce, ce spot, parce qu'il est réputé pour être très sauvage. Et on trouvait qu'il était plutôt bien desservi. Après, les distances sont... La Sardaigne, c'est très grand. Et ça serpente beaucoup parce que c'est aussi ouais. euh, très vallonné. Donc du coup, les moindres distances sont assez longues. Et pour aller à l'aéroport, que ce soit l'un ou l'autre, on met une heure et quart. Et pour aller euh, prendre ça le bateau, voir. On met 45 minutes, donc okay. ça va, mais, euh, mais c'est pas, pas tout à côté, mais c'est sympa. Du coup, la route est sublime en plus et on aime bien euh, avoir cette, ce chemin pour aller à la maison. Ouais. Et puis, t'as encore plus l'impression d'arriver au bout du monde ouais, euh, quand t'es là-bas. Euh... et si les... je veux venir, j'atterris à Olbia. Olbia, c'est le bien. mieux. Tu peux atterrir à Alghero <rire> aussi, okay. mais Olbia, c'est beaucoup plus desservi, c'est plus facile. Ok. Et t'as des vols directs euh, six mois de l'année. Ah, très bien. Du coup, nous sont... on, a, on a dû repartir. On est revenu s'installer du coup après euh, huit, huit jours de travail intense de Maurizio et son équipe qui nous ont mais, sauvés. Honnêtement, sans lui, on serait reparti. C'était quoi C'était des finitions C'était de la peinture des... Alors, des... les finitions, on les a fait après, ça, c'était pas grave. Euh, mais euh, non, il y avait vraiment des trucs qui nous permettaient pas de poser des meubles au sol, notamment les pierres qui n'avaient pas été traitées. Euh, ils avaient des tranchées à faire encore, justement, pour ces histoires de gaz, pour lesquelles on a trouvé des, des solutions. Euh, il avait, y avait... Ah un... oui, c'était pas de la pose de luminaire et de la peinture. C'était ah des trucs plus sérieux. Ah, bah sérieux, non, quoi. ça, ça, ça c'était facile. Okay. Non, non, c'était des trucs, on pouvait pas s'installer, euh, on pouvait pas poser de meubles, en fait. Ok. Du coup, quand on, ils ont réussi à, à faire le plus gros, et nous, quand on est venu, on a pu s'installer enfin pendant donc 10 jours. Oh, merci Moritur. Ah non, mais notre sauveur et en plus on l'adore. Les enfants lui sautent dans les bras quand il arrive à la maison. Bah, C'est un étonnant. peu le grand père. Il est, <rire> il est tellement sympa. Ah, euh, C'est vraiment, euh, on a l'impression d'avoir un membre de notre famille là-bas. On est devenu très très proches. Ça fait un an qu'on le connaît, quasiment un an qu'on l'a, quasiment tous les jours au téléphone, parce qu'il y a des milliards de sujets sans fin et qui nous aide pour tout. Parce que c'est-à-dire, euh, c'est un peu le gardien de la maison quand vous êtes aussi, pas là. Aussi, c'est lui qui nous met en contact pour la location de la maison avec les gens sur place qui peuvent nous aider. Okay. C'est lui. Ouais, qui... C'est votre ange gardien là-bas, quoi. Complètement. Et lui, en plus, il connaît tout, surtout. Il vient du bâtiment, quoi. Donc, euh... et, et il fait lui-même aussi, d'ailleurs. Donc, euh, non, c'est une chance inouïe de l'avoir rencontré. Et du coup, euh, quand lui a fini tout ça, on, on a réussi à s'installer. Mais effectivement, après, euh, il y avait encore plein de finitions qu'on a fini seulement euh, là euh, cet hiver. Et encore, il y a pas mal de petites choses à améliorer. Mais bon, après, moi, je suis un peu pointilleuse aussi. Donc euh, là, en toute objectivité, la maison est finie mais il y a des petits ouais il des petits trucs euh, qu'on peut qu'on peut ouais des petits détails euh... ça a l'air quand même très très
1: beau parce que il faut dire que quand cet épisode sera diffusé on sera en juillet mais donc là nous sommes en juin et il y a quelques jours une, une semaine tu as fait la pyjama thérapie de Carole ouais. de <rire> qui est dans l'épisode de juin et euh, c'est super parce que tu fais un home tour tu nous embarques avec toi avec ta ton iPhone et ta caméra dans la maison et ça permet de vraiment bien la voir donc je le dis donc nous il va y avoir les photos mais la petite vidéo, le film, c'est pas mal pour bien se rendre compte. D'ailleurs, moi-même, je, moi je me suis rendu compte que c'était encore plus sublime que sur les photos. <rire> Et on voit en effet, dans la vidéo, tu dis, là, il y a des petites choses à
0: finir, mais bon, c'est déjà très, très bien. Non, non, c'est ouais, ouais, déjà très bien. Après, dehors, il y a encore un peu de taf dehors. Ouais. On a pas mal avancé déjà. On a fait venir, euh, je ne sais plus combien de tonnes de terre. ah oui Pff, on, a, ouais, on a déplacé d'énormes murets de pierre. Bon, on a fait des, des, des trucs un peu... Euh, euh, ça ressemblait vraiment à rien quoi, à l'extérieur. Et encore, on a fait vraiment le, le oui, terrain autour de la, la maison. La terrasse Oui, la terrasse, elle a été faite dès le départ. Okay. Euh, mais ça, c'est une petite partie autour de la maison parce que le terrain est vraiment très grand. Mais pour le coup, on laisse, euh, on laisse le maquis t'aider oui, qu parce que c'est comme ça que c'est beau. Oui, et... c'est clair. Mais on a essayé de faire un semblant de jardin du coup, autour, qui est en train de pousser. Euh, il va falloir qu'on replante là euh, cet automne, parce que malheureusement, il y a plein de, de, de plantes qu'on a mises euh, à la Toussaint de l'année dernière qui sont qu qui pas tenues. Tenu. Maurizio, il faut qu'il arrose. On
1: <rire> peut <rire> <faut> le missionner. <rire> oh là là, quelle histoire. Euh, Est-ce que tu peux nous donner un mot ou deux pour décrire euh, la bergerie, du coup, pas la maison, avant les travaux et après, on fera l'inverse. Tu nous diras maintenant.
0: Rustique. Ouais. <rire> euh... Ouais, rustique. Ruine. Euh... <rire> ruine. <rire> non, non, c'est sûr que c'était, c'est la vraie ruine comme, comme on l'imagine, quoi. Génial. Et maintenant, euh... c'est authentique. Ouais. En fait, ce que j'aime, euh, et c'est vraiment ce qu'on voulait réussir à faire, c'est que, même si euh, la plupart des matériaux ne viennent pas de l'île, on a vraiment choisi euh, des, des, des pierres, des carreaux qui s'intègrent à l'endroit et qui donnent l'impression qu'ils ont toujours été là. Oui, c'est ça qui est assez fou. Est on va en parler, mais en effet, vous avez utilisé des matériaux plutôt du Maroc, je crois, et... De la terre cuite, euh, ouais. voilà, des terres cuites naturelles, qui, qui se font d'ailleurs en Sardaigne, mais qui coûtent juste quatre fois le prix. D'accord. Et comme il nous fallait beaucoup de quantité, euh, malheureusement, on n'a on pas pu se le ce qui est dommage parce que on aurait on avait oui, à cœur j'imagine de... que
1: vous auriez adoré euh, Bien mettre sûr. des éléments locaux euh...
0: mais on n'a pas on n'a pas forcément pu pour tout mais en tout cas on était content de, de voir euh, que voilà c'est des carreaux de 10 par 10, pareil en terre cuite qui sont ensuite euh, émaillés avec des couleurs euh, qui sensiblement sont les mêmes que celles qu'on a qu'on a choisies donc euh, c'était quand même un clin d'œil euh, même si c'est marocain qui nous qui nous tenait à cœur ouais. euh, on a mis de la, la pierre au sol euh, naturel on a chiné des vieilles portes en euh, bois. Donc, c'est vrai que quand, quand on est dans la maison, on a vraiment l'impression que tous les éléments ont toujours été là. Et ça, c'est chouette parce qu'on a, on a vraiment ce côté rustique et, et authentique de la bergerie qui nous a plu euh, tel ouais. quel. Et à la fois, la maison est extrêmement confortable. Et donc, c'est. Voilà, c'est. Pour moi, c'est la vraie élégance, ça. Le confort euh, discret, euh, c'est ce qu'on avait vraiment à cœur de faire dans cette maison, c'est d'avoir euh, le, 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 le charme et l'histoire quelque part, de ouais, garder ouais. l'histoire de, de, de cette euh, ferme et d'avoir ce confort discret euh, mmh. malgré tout. Ouais, ouais, ouais. Et au goût du jour, pour une vie d'aujourd'hui, quoi. Et plus il euh, y a 200 ans avec
1: les ânes. <rire> mais, euh, et voilà. Et en effet, alors je connais pas. Euh, je suis jamais allée en Sardaigne, mais bon, j'imagine qu'il y a un... C'est un peu comme l'Italie. Je sais pas s'il y a des choses en plus dans la culture, dans l'architecture, etc. Mais j'imagine qu'on dirait que c'est une maison.
0: Sardes,
1: ça fait pas trop marocain, ça fait pas, euh, tu vois... Euh... Non, non,
0: c'est vrai. Alors malheureusement, il n'y a pas beaucoup de maisons en pierre là-bas. Alors les, les bergeries comme ça, ils les appellent des stades ouais. Et il n'y en, en a pas beaucoup. Il euh, y en a pas mal en Galourez, c'est la région dans laquelle nous sommes. Euh, mais ça reste malheureusement, euh, à mon goût en tout cas, euh, trop... Ouais. Donc c'est pas la maison typique euh, non. Sardes non. Alors, c'est la, la ferme typique euh, sarde euh, des agriculteurs de l'époque, mais il n'y en a pas tant que ça. Et c'est vrai qu'en termes d'architecture, pour le coup, ce n'est pas, euh, pas ce qui est le, le plus joli en Sardaigne. Après... Euh, Parce que ce n'est pas une maison, à la base. C'est une bergerie. Oui, c'est euh... ça. Exactement. <rire> Et euh, alors, il y a de très, très jolis villages. Euh, ils ne sont pas si nombreux, mais, mais, mais pour le coup, quand ils sont beaux, ils sont vraiment beaux. Euh, mais il y a des villages qui sont très laids aussi. <rire> euh, et, et nous, euh, ce qui est chouette, c'est qu'on est, on est dans un coin qui est, qui est tellement sauvage qu'en ouais, fait est préservé, euh... tout est mignon. Euh, et puis il n'y a que de la nature, quoi, surtout. Quand on se faisait encore la réflexion hier quand on allait à l'aéroport, euh, puisqu'on est rentré hier soir, euh, tu vois, l'heure écart qu'on a passé en voiture pour aller de la maison à l'aéroport, on n'a on pas traversé un seul village. C'était que de la nature okay. euh, sublime. Trop bien. C'est ça
1: qu'on adore. <rire> Est-ce que tu te souviens du jour 1 du chantier Est-ce que vous étiez sur place ou pas Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là
0: Non, on n'était pas sur place, on y était juste avant pour euh, finaliser un peu tout ce qu'il fallait voir avec euh, l'équipe. Et du coup, ils ont attaqué et ils nous ont envoyé pas mal. On avait quand même un suivi, euh, merci WhatsApp euh, et Internet. Euh, on avait un suivi régulier, euh, presque quotidien en fait, quand ils travaillaient, pour vraiment voir... Euh, l'évolution et pouvoir leur dire attention ça non euh, voilà bon évidemment hein, ça n'empêchait pas d'avoir plein de mauvaises surprises à chaque fois qu'on venait mais bon on a réussi à mais par quoi ils
1: ont commencé du coup je
0: crois qu'ils ont commencé la démolition des murs qu'il fallait enlever voilà, les ouvertures des, des pseudo toitures qui restaient ouais. il y a eu énormément de débroussaillage ouais. puisqu ah oui puisqu'à l'intérieur c'était oui j'imagine qu'au au début c'était surtout du jardinage quoi ouais, <rire> ouais ils ont vraiment débroussaillé ok et euh, et d'ailleurs on a découvert notre four à, à pain sous les ronces Sous les ronces. On ne l'avait pas vu, et eux non plus d'ailleurs. Et c'est en débroussaillant autour de la maison. Il est collé, euh, il est collé à, à notre chambre, enfin, ce qui est désormais notre chambre, et sur, euh, sur notre terrasse. Et on, on croyait que c'était un, un arbre en fait. <rire> et en, fait, en, en tu vois, en taillant, ouais. ils ont trouvé ce four qui est magnifique et même eux nous ont dit qu'ils n'avaient jamais vu un four aussi beau Génial. et qu'il mériterait d'être dans un livre historique oh c'est fou et c'est vrai que là on a fait des pizzas dedans euh, il y a quelques jours bah oui tu en parles dans la vidéo tu dis que le soir vous faites euh, des pizzas ça. dans le, le euh, live avec Carole et c'est vrai qu'il est, il est extra, extraordinaire ce four <rire> la pâte était cuite
1: à point ouais. et c'est quoi ton souvenir du dernier jour du chantier donc c'était quand vous
0: étiez là Ouais c'est pas un très bon souvenir du coup parce que c'est quand on était là et qu'on était euh, un peu dans tous nos états en découvrant... Ouais mais ça a euh... pas
1: rattrapé le fait qu'il vous sauve comme ça et si. qu'il
0: tout sur une semaine Si si bien sûr mais sur le moment et c'est ça pour, pour le coup mon, sou le, mon, ouais, mon souvenir c'est plutôt celui-là et après euh, quand on est revenu on était comme des dingues, les enfants euh, comme des fous, euh, ils nous avaient ramené tout, on avait loué un garde-meuble pendant euh, trois ans oh, avec tout... Ouais. À côté. À côté, avec euh, tout, 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 toutes nos affaires, on a chiné, euh, on a tout chiné euh, en France, et, euh, et on a tout ramené là-bas parce que malheureusement, en termes de déco là-bas, c'est pas ça. Et, euh, et du coup, on était tous comme des fous à ouvrir tous les cartons. Les enfants qui découvraient euh, les jouets qu'on avait décidé d'envoyer de, là-bas, euh, comme si c'était Noël. Nous, c'était pareil, ah ouais. on ouvrait tout. On avait y a plein de trucs qu'on avait évidemment oubliés depuis trois ans. et ah, oui, tu redécouvres les miroirs. Ah, c'est
1: vrai ce miroir. Exactement. <rire> euh, des, des, voilà,
0: des, 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 des objets de famille euh, qu'on nous avait donnés, des choses qu'on a chinées en brocante chez Emmaüs, sur le Bon Coin. Moi, en plus, euh, j'y passe ma vie. Ouais, toi, tu, comme chines énormément. tu sais. Hein. Donc, euh, du coup, euh, c'est vrai que C'était Noël, donc j'ai ce souvenir aussi euh, un peu euh, irréel où on est tous comme des dingues en train de tout ouvrir les cartons, euh, tous les enfants qui crient. Euh, non, c'était c'était super, trop sympa. Et on a des potes qui arrivaient, je crois, le lendemain. Ah oui. Puisqu'on avait prévu d'être là depuis déjà dix jours, on s'était dit bon bah ce sera nickel, on aura eu un peu notre moment à nous pour savourer euh, ouais, en non, famille et puis avoir le temps de déballer. <rire> et en fait, du coup, ils sont arrivés euh, dans les cartons, mais c'était rigolo.
1: Alors, est-ce que tu peux nous donner tes conseils et nous raconter un peu comment ça s'est passé pour, un, quand même, gérer le chantier à distance Et deux, il y a un truc qui m'intrigue, c'est que euh, tu dis que tu as ramené tout, plein de matériaux du Maroc, de France aussi, enfin en tout cas le mobilier et tout Comment on fait C'est parce que ça doit être un bazar. Tu, c'est un conteneur par bateau, c'est par avion, c'est. -ce Alors France, passes,
0: euh, France était facile. J'ai trouvé euh, facile sur. Euh... Oui, <rire> non, pour le coup, c'était pas compliqué. D'accord. Euh, on a tout stocké au fur et à mesure. On a chiné pendant un an et demi tout un tas de trucs qu'on a et stocké. Donc, en France. Ça, c'était pour la partie mobilier déco et on a. Euh, on a fait appel tout simplement à un déménageur sur euh, Cocoli, je crois. Ah voilà. oui. On l'a trouvé là-dessus, euh, qui a pris le bateau, un mec hyper sympa, okay. qu'on a retrouvé. Nous, on est parti de notre côté en avion. Et et on l'a retrouvé pour tout décharger dans ce fameux garde meuble donc ça pour le coup c'était facile euh... donc ça c'était le mobilier ça c'était tout le voilà mobilier déco parce que là-bas ouais il n'y a rien de sympa non 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 vraiment pas en tout cas pas à notre goût ils ne sont pas du tout brocs euh... d'accord non il n'y a rien du tout
1: euh... et toi tu voulais absolument enfin euh, évidemment comme dans tous tes intérieurs euh, chiner énormément donc, ah euh... oui 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 ouais okay. ouais, ouais, ouais.
0: Donc, euh, mais bon, c'était pas compliqué. Euh, ce qui est plus pénible maintenant, c'est que quand je vois un joli meuble, euh, bah, évidemment, je peux pas l'envoyer seul. Ou ouais. très... Oui, c'était bien parce qu'il y avait de l'accumulation. Il y, de y avait, avait plein de trucs. On a fait venir 30 mètres cubes, tu vois. Donc, euh, c'était ah ouais. parfait. Et tu les gardais où pendant ce temps-là On a fait un micmac, euh, pas possible. <rire> euh, on avait, euh, on avait un, un appartement qui était assez grand. Euh, tu, tu te souviens, tu ouais. es venu. Euh, donc, déjà, l'entrée du sol au plafond était remplie de trucs. D'accord. Euh, bon, c'était un, euh, okay. un peu manouche, mais, euh, mais bon, voilà, c'était pas très gênant. Et puis, un micmac à droite, à gauche. Euh, D'accord. Bon. Et alors, pour ce qui est des matériaux Parce Et que alors, vous les avez matériaux... Fait
1: les, le carrelage, les faïences, les, les beige mats, les.
0: Les éliges tout ça, ça alors tout ça ça vient du Maroc.
1: Et alors là, comment tu fais
0: Et alors là, on a un pote euh, marocain qu'on a connu euh, quand on a créé notre marque de déco le Bazar par Laura Folk, qui était oui. euh, donc des objets Parce déco qu'on qu fabriquait au Maroc. Au Maroc et en Inde. D'accord. Et on l'a rencontré comme ça, on est devenu pote avec lui, il est super sympa et il connaît tout le monde là-bas. Donc lui nous a énormément aidés. Vous aviez un filon. On avait un super <rire> filon et donc euh, on y est allé plusieurs fois. Pour faire faire nos de ciment, nos, euh, choisir nos, 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 nos beiges mat, nos éliges, euh, tout ça. Et on vous, a... A, vous avez fait des voyages au Maroc On pour... a fait les travaux en Sardaigne. Exactement. Et euh, quitte à faire venir un container, bah autant le remplir. Oui, bah oui. <rire> ça m'arrangeait bien. J'avais une bonne excuse pour acheter encore des trucs. <rire> <rire> du coup, on a fait faire une trentaine de jarres aussi qu'on a disposé ah. un peu partout dans le jardin. Euh, des jars en terre cuite qui sont sublimes. Génial euh, Des transats, des parasols très jolis en paille. On a fait faire des, des chaises, des ouais, bancs. Il y a aussi euh, des mobiliers qui viennent du Maroc. Plein de luminaires. On a énormément d'appliques et de suspensions qui viennent du Maroc ah, aussi. Oui, tout ce qui est en, 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 en paille, tressée, en lausée, ce genre de... D'accord. Donc euh, voilà, on avait les, les bonnes adresses pour aller euh, chez les grossistes, en fait... Euh, qui, qui fabriquent euh, à la source, en fait, okay. et qui revendent ensuite au souk. Bon, vous aviez un filon, vous avez triché. Donc, on avait un bon filon. <rire> euh, du coup, on a, on a pu remplir ce conteneur. Ça a été toute une galère, pour le coup, euh, parce que euh, pour faire Marrakech-Sardaigne, autant te dire que c'est ah. mission impossible. Donc, on s'est bien arraché la tête. Et puis, évidemment, le, le conteneur est resté coincé en douane pendant plusieurs semaines. Enfin, bon... Tout encore une histoire, mais euh, on a cru qu'il n'arriverait jamais, mais on a réussi. Et comment Et quand il arrive, comment ça se passe Il fallait que vous vous soyez là. Et euh, pour le réceptionner et... Euh, Non, je crois que c'est Paris, notre géomètre, qui nous a rendu plein de services de dingue, qui très gentiment Parce l'a réceptionné. Il le met au port et après. Euh, et et a et... Mis, euh, il l'a mis. Il nous a. Il nous a. Il nous a filé un espèce de hangar. Enfin euh, bon, encore toute une histoire pour mettre euh, pour mettre tous 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 les carreaux, tous nos objets, tout quoi. Et comment tu fais pour réserver un conteneur Oh, c'est galère. Ça, tu vas sur quel site Je sais même plus. Ah, c'est un truc C'est avec le port euh, de là où ça part Je sais même plus, écoute. Euh, je sais même ça plus. Ça doit être un Ah ouais, c'était très galère. C'était très galère, surtout que ce ne sont pas du tout des, des lignes euh, habituelles. Quoi. Ouais. Donc, c'est un camion d'abord qui a dû partir jusqu'à je ne sais plus quelle ville pour ensuite euh, prendre le bateau. Il est resté coincé... Okay. Euh, il est resté coincé ensuite à la douane. Et ensuite, euh, et il arrive dans le sud de la Sardaigne. Et ensuite, c'est de nouveau un transporteur qui a ramené jusqu'au jusqu jusqu hangar. Ça a dû coûter une fortune. Oui, ça nous a coûté cher. C'est pour ça qu'on avait aussi envie de... De, de le remplir quoi parce que ouais. versus euh, la balle mobilier qui coûte rien et les carreaux oui macarrés, parce qu'au Maroc ça coûte euh,
1: rien du tout enfin pas très cher non surtout
0: avec les plans qu'on avait ouais. c'était vraiment pas cher et parce du que coup en direct fournisseur quoi exactement donc l'un dans l'autre euh, c'était largement okay. euh, intéressant mais c'est sûr que bon à la fin euh, on en avait pour aussi cher de transport que de matos quoi ouais. <rire> Oh, J'imagine la galère. Oh là la là. galère, et puis on a eu une autre petite péripétie, en parlant de ça, ça me fait penser qu'on a fait venir aussi notre pierre de France, la pierre qu'on a mise tout au sol de la maison, sur le sol, D'accord. et qui est venue par bateau aussi. Et euh... Ah oui, parce que même ça, tu... là-bas, il n'y
1: avait rien de bien,
0: quoi ben non, il euh, y avait une pierre qui était bien, euh, mais qui était hors de prix. D'accord. Ah euh, oui, tu me disais que tout était très cher sur ouais, les matériaux là-bas. Bah les, les, les jolis matériaux en tout cas qui nous plaisaient. Donc encore une fois, on s'est dit, bon bah tant pis, on ne fait pas local, mais on va quand même choisir quelque chose qui s'intégrera parfaitement dans la maison. Et c'est vrai qu'on a l'impression que cette pierre, elle a toujours été là. Mm -hmm. Et du coup, et on l'a fait venir de Paris. Et alors là, cette fois-ci, c'est le, le bateau qui s'est euh, qui, qui échoué à Bonifacio. Donc euh, Alors, il ne transportait pas uniquement notre marchandise. Échoué ouais, il y a... non mais c'est horrible il y a un mec qui est mort et tout oh une sale histoire, horrible et heureusement ils transportait pas uniquement notre marchandise c'était vraiment un très gros cargo qui, tra... qui... qui transportait tout un tas de trucs entre euh, la... la Corse et la Sardaigne ouais. et effectivement il y a eu un gros euh, un gros accident, ouais. aïe 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 Ouais, c'est l'histoire.
1: Et du coup, euh, en plus, ça, ça fait quoi comme conséquence euh, Votre pierre s'était
0: perdue, quoi ou... Du coup, non, mais euh, pas mal de retard, effectivement. Donc, en fait, c'est aussi tout ça, tu vois, les problèmes de douane avec euh, les carreaux du Maroc, les problèmes de, de, de crash de bateau euh, avec la pierre, c'est aussi tout, ces, tout, tout, tout ça qui... qui... Vous avez dû avoir quelques nuits blanches, quand même. Quelques insomnies, on va dire. Ça va, on... <rire> un peu parfois, mais bon, dans l'ensemble, euh, après, on... On a une grande capacité de relativité aussi, tu mmh. vois, il y a des, quand même des choses bien pires, en l'occurrence, tu vois, cet accident euh, tragique. Ouais, ouais. Non, mais euh, ça, ça a dû vous prendre beaucoup de temps. Mais ça nous a pris beaucoup et... de temps, beaucoup d'énergie. C'est vrai que ça a été quand même plus compliqué que ce qu'on imaginait. Ouais. Et euh, on s'est arraché la tête. Euh, je je m'en suis quand même beaucoup occupée parce que Quentin, au bout d'un moment, lui, il pétait un plomb et, euh, okay. et euh, voilà, donc euh, il fallait plus trop en parler. Ok. Donc j'ai pas mal géré toute seule, mais ça, ça m'arrangeait ça ça aussi, ça me plaisait bien. Moi, pour le coup... Ok. Euh, J'aime bien ce genre, de, ce genre de galère, finalement. D'accord. Euh, et puis, c'était un tel projet incroyable. C'était notre rêve aussi qu'on pensait pas forcément pouvoir réaliser un jour donc euh, euh, par ailleurs tu vois les moments un peu de mou où tu te dis mais mince dans quoi on s'est embarqué comment on va faire pour s'en sortir tu es aussi rattrapé par le truc de attends là euh, tu as une chance folle de pouvoir faire ça ça fait partie du jeu quand il y a des gros projets comme ça et en plus on se rajoute gros projet égal gros problème oui c'est ça et on a décidé de se les rajouter ces galères personne euh, nous a demandé de faire ça oui c'est vous qui avez décidé d'amener de la pierre de Paris <rire> C'est voilà donc à un moment donné c'est nous qui avons décidé de faire ouais. un chantier euh, pas possible en Italie alors qu'on parle pas la langue et qu'on connaît personne sur Place. Ouais, donc à un ouais, moment donné euh, c'est normal et honnêtement on s'en est pas mal tiré et c'est vrai que quand on voit le résultat aujourd'hui euh, on s'imaginait pas euh, que ce serait aussi aussi beau et donc... tu dis c'était votre rêve c'était un projet que vous aviez en tête depuis un moment ouais ouais c'est un projet qu'on avait en tête depuis un moment qu'on pensait pas forcément pouvoir faire et euh, et, et en fait euh, on a on a pu le réaliser euh, plus vite que prévu et c'est vrai que c'était pour nous une super opportunité en plus. Un moment, c'est-à-dire même quand vous étiez tout jeune ou même toi avant, tu... en fait je dis ça parce que je me rappelle
1: l'an dernier, on a fait un épisode avec Jessica, euh, je ne sais pas si l'as écouté, qui mh, a rénové une maison en Grèce sur une île. Tu ah dois génial, je l l ouais, Tu dois l'écouter parce que c'est un peu la même histoire. Alors c'est différent mais un peu le même principe, elle a rénové une maison mais alors elle c'était son rêve de gamine quoi.
0: Et donc voilà, je te... toi tu tu te voyais peut-être plus jeune, te dire un jour, genre une maison en Italie euh, Pas forcément en Italie, mais au bord de la mer, en Méditerranée. D'accord. Ça, oui. Ouais, voilà. Mille fois. D'accord. Ouais, ouais, ça, c'était vraiment mon un rêve. C'est long... un rêve de longue date. Ah ouais, vraiment. Trop bien.
1: <rire> Bravo, tu l'as réalisé. <rire> bon, donc, amener les matériaux,
0: c'est quoi tes conseils, du coup c'est quand même une énorme galère. Ne pas le faire Ne <rire> pas le faire <rire>
1: Ne pas le faire. Ça ne pas honter, Mais la non, sardaigne, c'est
0: compliqué. compliqué. La sardaigne, c'est compliqué. Euh, si, si, il faut le faire, mais c'est vrai que honnêtement, il le... faut avoir des bons plans, quoi. Sinon, c'est très compliqué. Il faut avoir des bons plans, et puis c'est facile si c'est en France ou, euh, ou même en Espagne, mais pour le ouais. coup. Euh... Non, non, mais je veux dire quand tu es à l'étranger, quoi. Que tu rénoves à l'étranger et que tu veux ramener des matériaux d'ailleurs, tu vois bah, je pense que ça dépend où c'est. Ouais. En fait, voilà, nous c'est vrai que c'était. Pas... En, en Italie, sur, sur, dans la botte, c'est mille fois plus simple. Je pense que ça aurait été plus facile, ouais, mm -hmm. ouais c'est sûr. Ok. Bon, heureusement qu'il était plein ce conteneur.
1: Ça <rire> a rentabilisé.
0: Et alors, sur la gestion de chantier en
1: elle-même, c'est quoi tes conseils sur gérer un chantier à distance, ne pas péter un câble quand ça se passe mal Quelle fréquence tu, vois, tu disais, t'allais là-bas une fois par mois. Alors,
0: une fois par mois, c'est parce qu'on le, pouvait... le Quand le chantier était en mode intense Ce qui n'était pas du tout assez suffisant, mais c'était vraiment... On ne pouvait pas faire mieux. Et c'était du coup, par rapport à, à notre bah, vie, vie euh, c'était déjà, voilà, déjà très bien. Mais euh, évidemment... Euh, bah, quand on est à côté, moi je trouve que le mieux c'est d'y aller tous les jours. Nous, c'est ce qu'on a fait avec notre chantier à Paris et c'était vraiment nécessaire. Ouais, mais quand tu rénoves à l'étranger. Et tu quand vois, tu rénoves à l'étranger, ben le. Parce que. Il faut avoir un,
1: un contact sur place qui, qui surveille pour toi.
0: Oui, idéalement, mais c'est ce qu'on avait aussi parce que nous, on avait quand même beaucoup de photos, beaucoup de... Mais bon, entre euh, les... après les mecs, ils interprètent ce qu'ils veulent, ouais. ils oublient des trucs et la personne qui check... Euh... Oui, effectivement, l'idéal, c'est d'avoir, euh, si possible, quelqu'un sur place qui, qui puisse checker et puis y aller le plus souvent possible. Mais c'est vrai que c'est pas c'est pas si simple. C'est un budget en plus, hein. c'est un budget, pas, les, les avions, des des du temps. Euh, euh, voilà, donc c'est vrai que grâce à WhatsApp, on a quand même pu avancer et puis les allers-retours réguliers euh, aussi. Dans la mesure du possible, c'est sûr qu'il faut, euh, quand on n'est pas là, pouvoir communiquer un maximum avec, euh, avec les ouvriers et puis les solliciter parce que c'est vrai qu'eux d'eux-mêmes n'avaient pas forcément tendance à envoyer des nouvelles. Donc c'est ça aussi qui prend beaucoup de temps. Il faut être derrière eux. Après. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, leur demander des photos, euh, tout scruter. Euh, je passais mon temps à zoomer, à grandir. Euh, bon, je pense qu'à la fin, ils, ils étaient un peu saoulés aussi, évidemment, mais bon, c'est inévitable. Et puis, et puis parfois, ça nous a permis de, de rattraper aussi des boulettes. Euh, avant qu'on arrive ouais. et avant que le travail soit, soit encore, encore plus avancé. Donc finalement, c'est tout à fait indispensable. Et puis euh, sinon, c'est sûr que dans, dans tous les cas, il faut savoir s'asseoir sur certaines choses quand on rénove à distance. C'est ce que je disais tout à l'heure, notamment pour les, les mauvaises surprises de, 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 de plans électriques qu'on a pu avoir, par exemple. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Il faut savoir lâcher. En fait, c'est impossible autrement. Donc euh, c'est important, euh, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais c'est la vérité, il faut, faut, faut prioriser qu'est-ce qui est indispensable, qu'est-ce qui ne l'est pas et choisir ses combats en fait. Ouais. Euh, parce qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout avoir et on ne peut pas tout refaire faire non plus. Et c'est aussi pour ça que l'entente était bonne entre nous, avec cet entrepreneur, parce qu'il voyait bien qu'on faisait aussi nous des efforts et qu'il y a plein de choses sur lesquelles on a été déçus et qui étaient de leur fait et pour lesquels on a dit ok on laisse tomber c'est pas, pas grave on laisse comme ça et d'autres sur lesquels je lâchais pas l'affaire mmh. ça en fait non je suis désolée on le recommence et parfois j'ai dû payer d'ailleurs alors que c'était pas de ma faute parfois c'était à leur frais mais je pense que c'est important de, de savoir prioriser de savoir euh, ouais, ouais, décider euh, ce, ce, ce sur quoi on, on, on ne lâche pas et, ouais, ouais. Mais et tu vois jusqu'à disait un peu la même
1: chose dans l'épisode t'as pas le choix quand t'es à distance forcément tu dois lâcher sur des trucs ça sera pas comme euh, tu pourras pas toucher Choisir. Non. Et il y a certaines choses que les artisans ils vont choisir un petit peu tout seul parce que tu n'es pas là. Et c'est pas comme rénover un appart euh, à trois rues d'ici.
0: Exactement. Et typiquement, par exemple, le placement des, des robinets. On a des robinets encastrés qui sont très jolis, qui viennent du Maroc aussi. Je leur avais demandé euh, un rendez-vous de chantier, je leur ai dit « Ok, moi j'arrive le temps » on voit ensemble tous les positionnements. Et ça, c'est dommage parce que ce sont des définitions et ce sont des qui sont vraiment très importantes. Définir précisément les hauteurs. Et oh, comment tu fais sur WhatsApp Et du coup, justement, je leur ai dit, on y est allé pour ça. Attendez-nous, on arrive à telle date, on fera ça ensemble. Okay. On est arrivé, ils avaient déjà tout mis. Ah merde. Tu vois Et évidemment, pas du tout comme c'était prévu. Ah ouais, ouais. Donc au début, tu vois que ça. Et puis, tu vois, les carrelages sont troués et tout. Tu peux plus rien faire. Bah oui. Et, euh, et puis après tu dis bon bah tant pis c'est comme ça mais, euh, mais c'est vrai qu'ils sont pas du tout positionnés comme ce qu'on avait imaginé et bon voilà il y a, y a plein de trucs comme ça mais ce qui mais compte c'est ce que tu t'es obligé et ce qui compte et c'est pas le cas de tout le monde et c'est notre vraie chance dans l'histoire c'est d'avoir euh, le, la, la base de la maison le gros œuvre, qui soit parfaitement réalisé oui. et ça pour le coup ils ont fait un boulot extraordinaire donc après effectivement en termes de finition mais c'est plutôt de l'esthétique finalement oui, pas... ça c'est sûr ouais il y a des trucs qui sont pas comme on voulait mais, ouais. euh, mais, mais bon... tu peux pas parce que si tu peux veux pas, contrôler puis... le moindre détail tu vas devenir fou oui et puis je trouve qu'on a tendance aussi à se faire une fixette quand la maison n'est pas meublée et qu'on met le, le, le doigt sur un problème, ouais. on voit on voit que ça. Ouais, Alors qu'un mois après, tu dors. Et puis oh, finalement, en fait. voilà, une fois que tu as mis tes rideaux, tes meubles, <rire> tes petits bouquets, tes cadres au mur... Euh... Tu, tu le vois plus ouais. ou alors tu le vois mais tu te dis bon finalement euh... et moi tu vois quand j'étais euh, j'y suis allée euh, il y a un mois et demi avec euh, plein d'amis on a fait une retraite de, de yoga là bas avec, euh, avec mes meilleurs amis. et j'y suis retournée là avec euh, toute ma famille on y est retournée avec ma là, famille en là, tu es rentrée hier c'est tout juste ouais euh, et tu vois quand, quand je leur montre et que je leur dis moi voilà ça c'est pas comme ça ça on voulait le faire comme si tout Ils monde sont là, non mais, pff, non mais attends, fiche ouais c'est ça. Ouais. Donc au final, euh, ça aussi, je pense que c'est un bon conseil. Euh, faut pas se faire des fixettes sur des trucs qui nous paraissent énormes et, et qu'on oublie à, okay. à la fin, quoi. Il faut, faut surtout partir dans
1: ce chantier à distance en se disant, il y aura des trucs qui seront pas. Comme ah mais ça c'est sûr, d'accord. Ça c'est sûr. Okay. Et puis
0: choisir ses combats, mais de toute façon c'est comme ça dans la vie. Ouais, en fait. C'est vrai.
1: <rire> et alors la langue, on en parle quand même parce que, enfin excuse-moi, je parle encore de Jessica. Je fais la comparaison, mais elle a parlé un peu grec. Quand tu démarres ton chantier là et que tu parles pas un mot d'italien, comment tu fais sur ton WhatsApp Alors enfin... c'est pas
0: facile, mais euh, pour le coup euh, l'italien c'est plus facile à comprendre que le grec. Oui. <rire> <rire> ouais Donc mais quand on, même tu vois, on a on quand même... de vocabulaire de chantier non c'est difficile et en plus moi je parle assez bien espagnol et du coup je, ça a été très compliqué pour moi d'apprendre de, 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 de... l'italien parce que ouais. je me suis complètement emmêlée les pinceaux oui. eux pour le coup parlent ni anglais ni espagnol mais alors pas du tout à la Français limite plus, rien vaut rien. mieux leur baragouiner un espèce d'italiano de, de, uh, franco ouais. qui comprennent un peu mieux que si on leur parle espagnol ce qui peut même les offenser d'ailleurs ouais. parfois ouais, ouais, ouais. et les espagnols c'est pareil je crois oui, qu'ils n'aiment oui, qu oui. pas trop qu'on leur parle l'italien ils aiment pas donc, du coup, euh, du coup, galère, mais finalement, euh, Google, tra Google Trad euh, pratique. Ouais, tu fais copier-coller. Copier-coller, euh... alors avec des quiproquos, bien sûr, parce que ce que je disais au début de, de l'épisode, euh, voilà, le, la, la, le traducteur a ses limites aussi. Bien sûr. Donc, euh, voilà, ça nous a valu quelques problèmes de compréhension, malheureusement. Euh, mais ça, ça nous a quand même sauvés. Et puis, euh, et puis, et puis bah, à force, maintenant, on baragouine, mais on baragouine... Euh, voilà, pour des discussions du quotidien. On n'a pas le discours de, de, de travaux qui, est, qui reste quand même euh, assez technique, quoi. Même s'il y a du vocabulaire en italien que je connais qui est très technique et, tu vois, alors que par ailleurs je ne vais pas savoir dire une courgette par exemple, tu vois. <rire> je vais... Mais je sais dire zélige et pierre apparente et
1: <rire> rideau. <rire> Donc, en gros, pour résumer, euh, l'entrepreneur, c'était ton seul contact là-bas. C'est lui qui te... Euh, tu parlais juste avec lui.
0: Et le et, géomètre. Et le géomètre. Qui, euh, qui nous a trouvé la maison. Oui, mais après, lui, c'est pas lui qui gérait les travaux. Euh, il était souvent là, si. Ah ouais ouais. oui et... Oui. Oui, en Italie, euh, tu es obligé d'avoir un géomètre quand tu rénoves plus de 100 mètres carrés. D'accord. En fait, c'est le... donc, son rôle, c'est quoi exactement bah, En fait, finalement, euh, il, a... il a vraiment fait l'intermédiaire, si tu veux, entre lui
1: et nous, quoi. Ok. Et donc l'entrepreneur, quand tu, il te dit « là, on va être là pendant deux semaines », et donc là tu sais que tous les jours tu lui parles tu vois ce qu'il fait, tu lui demandes des photos il ouais, okay. y a des périodes où c'est très actif et des périodes où ils sont pas là et exactement, tu sais c'était bon. vraiment
0: dans mais effectivement quand ils travaillaient, ils travaillaient très bien et très vite mais par contre en fait sur cette période il y a eu beaucoup plus de, de moments où ils n'ont pas travaillé que de moments où le chantier était en, oui, en route bah oui. enfin bon, dans tous les cas même avec un chantier qui, qui durait enfin, sans interruption ça aurait duré très longtemps de toute manière c'était quand même un gros truc ouais c'était quoi ton J'ai une question très dure.
1: <rire> Je ne sais pas ce que tu vas répondre. Quel était ton plus gros challenge sur ce chantier Et est-ce que
0: tu trouves que tu l'as relevé Bah clairement euh, de pas avoir d'archi. Et oui, 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 on l'a, on l'a, on l'a relevé. Ouais, ouais, ouais. c'est sûr, c'est sûr. Ouais, parce qu'un archi, vous aurait fait des plans. Euh... Il nous aurait fait des plans. Vous il vous nous aurait conseillé. Aurait... Et puis surtout, il aurait drivé euh, l'entrepreneur et ses équipes. Un ouais. archi sur place. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Ça aurait tout changé. Tout.
1: Vous regrettez de ne pas l'avoir fait
0: Jamais. Okay. Ah non, on, et on va sûrement <rire> avoir d'autres projets là-bas et on refera pareil. Mm -hmm. Non, 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 non. Pour le coup, ça, c'était... Euh... Bon, ça peut paraître tordu, hein, mais, euh... mais c'était que du bonheur, quoi, en fait. Ouais, ouais. Non, non, vous vouliez surtout pas d'archi, en fait. Ah non, surtout pas. OK. <rire> vous
1: vouliez euh, gérer cette galère. Ouais, ouais, ouais. Mais on
0: savait que c'était quand même, euh, quand non, même un parce morceau, que, quoi. Non, mais parce que vous adorez ça. Ouais, on adore.
1: Ça a été quoi ton étape préférée
0: euh, bah, Pas mal d'étapes, ce qui est assez magique. Euh, au début, quand tu... quand tu vois la maison prendre euh, forme, donc le toit, euh, c'était assez émouvant d'avoir un toit, les ouvertures définitives et puis les cloisons. Donc ça, c'était assez dingue d'imaginer vraiment le... le... La vie dans cette maison. La... En fait, de voir la bergerie se transformer en maison. Exactement. Et puis surtout de, de voir les volumes ouais. exister, qu'on avait imaginé, mesuré. On a passé des soirées entières jusqu'à la tombée de la nuit avec des briques à essayer de dessiner les trucs, avec des feutres, à faire des, des simulations de tous les côtés, à revenir en arrière, à recommencer, à se dire mais non, mais là on a ça et cette. Ah mais là, bon, tu vois le truc mmh. que tu retournes dans tous les sens quoi. Parce que pour les plans, vous aviez, vous avez gardé quelques murs mais cassé d'autres et vous avez refait tout le tout l'agencement des pièces. En fait. On a refait une partie de l'agencement, ouais. effectivement. Donc de voir euh, tout le, tous les volumes prendre vie avec ouais. le toit et les cloisons, j'ai trouvé que c'était assez magique. Et puis euh, les finitions, évidemment, euh, à la fin. Quand pour le coup, la maison euh, devient... Quand tu euh... déballes tes cartons. Et après, <rire> évidemment, euh, là, le déballage, c'est Noël. Ah oui, donc, les finitions, toi, tu
1: parlais de... Les dernières petites choses, les installations, des robinets, des... Voilà, les
0: carrelages, enfin, ouais. c'est vrai, ce sont pas des finitions. Euh, mais les, si. les, les, les carrelages, les robinets, ouais. euh, les, les interrupteurs, mmh, ouais, euh, ouais, les sorties de fil, quand tout devient un petit peu concret et que tu peux euh, vraiment t'imaginer euh, ouais. quand ils te posent ta baignoire, ta vasque, ouais. bon, et que tu peux vraiment... Ah ouais, euh, bah si, si,
1: c'est des finitions. Euh,
0: Voilà, la maçonnerie, on a fait beaucoup de choses en maçonnerie. Oui, je voulais t'en parler. Donc la cuisine... On a une cuisine extérieure aussi, donc les deux cuisines intérieures et extérieures sont faites en maçonnerie. Ouais. Toutes les armoires, la bibliothèque ouais, du salon. Euh, placards, tout le qui est placard, c'est maçonné. Les lits superposés des enfants, euh, le canapé du salon avec la bibliothèque. Euh, tout, tout, tout a été fait en, en maçonnerie, c'est une bonne galère aussi. Ça aussi sont des moments assez magiques parce que, parce que tu, te, tu te projettes mmh. beaucoup plus quand tu commences à avoir euh, ouais. tous ces éléments. Ouais. Qui du mobilier, en fait, presque. Oui, c'est ça. Et puis, évidemment, la dernière étape euh, des cartons et de l'installation, euh, je, je, je crois que je me couchais à 3h du mat' tous les ouais, soirs. Juste comme pour une dingue. voir ce que avais ramené. Et... Comme une dingue. Oh, installer les trucs. Quentin, il n'en pouvait plus. Il me prenait pour une tarif. Enfin, bon, il me connaît bien depuis le, <rire> le temps. <rire> Mais du coup, ça allait hyper vite. Et puis, je... je, je... Je, je le poursuivais pour qu'il vienne m'installer, des cadres, les rideaux, les tringles. Euh, j'avais envie que tout soit nickel. Ouais, vas vas on l'a tellement folle. attendu. Ouais. Et puis comme on avait des potes qui, 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 qui arrivaient tout au long des vacances, euh, du coup, euh, voilà, j'avais la bonne excuse mmh. euh, d'être obligée d'installer tout nickel. Ouais, et puis, vous devez avoir hâte que ce soit fini, fini, ouais, fini. Oui, ouais, c'est clair. Et l'étape que tu as, as le moins aimée, s'il y en a une bah, le plus difficile, c'est quand le chantier est arrêté et que tu te sens impuissant, quoi, ouais. que ça n'avance pas. Ça, ouais. c'était vraiment dur. Et ça a eu lieu plusieurs fois Plein de fois, ça s'est arrêté plein de fois. Euh, parce que quand ça avance, mais que ça prend du temps, euh, t'as quand même la satisfaction de voir que les choses évoluent. Et puis tous les jours, ou presque, en tout cas euh, régulièrement, t'as de nouvelles photos, donc... Euh... C'est chouette de, prendre, de voir tout prendre vie, même si ça prend du temps. Mais quand c'est arrêté et que, euh, et que les mecs te répondent pas, euh, et que t'as pas de visibilité, et que appelles et que tu envoies des messages, ça, ça a été difficile pour mmh. moi. De pas avoir le bout ouais. du truc, quoi. Et d'être un peu dans le flou, quoi. Ouais, et puis d'être
1: impuissant, en fait. Mmh, mmh. C'est quoi la meilleure idée que vous ayez eue sur, euh, sur cette rénovation La meilleure idée Un truc où quand tu es à la maison, là-bas, quand tu passes devant, tu te dis « Ah, oh, on a vraiment bien fait de faire ça. »
0: Je crois que je ne peux pas répondre à cette question, <rire> mais euh, je vais répondre un peu autrement. Il n'y a rien que je regrette.
1: D'accord. J'allais dire, est-ce qu'il y a des choses que tu referais différemment non, aussi Non, je
0: referais tout exactement pareil. J'adore absolument tout. Sauf et... la hauteur
1: des robinets. <rire> non, je plaisante.
0: <rire> non, je, vraiment, je, à chaque fois, je me dis, dis qu'on a bien fait de se prendre la tête et de revoir vraiment les plans euh, à passer presque parfois des nuits dessus, parce que je me dis qu'en tout cas. Euh, avec les contraintes qu'on avait et nos goûts, ouais. on ne pouvait pas faire mieux, pour nous en tout cas. Génial. <rire> Alors, si on parle un peu sol,
1: c'est quoi les différents sols qu'il y a dans cette maison Il y a de la pierre sur la majorité de la maison
0: et il y a hum, du beige mat aussi dans les salles de bain Alors, toute la maison, effectivement, est en pierre. C'est une pierre de Bourgogne euh, qui a été posée en opus. Donc, on a des, des dalles qui ont euh, plusieurs tailles différentes. Euh, et c'est assez joli du coup, ça crée une irrégularité euh, qui est assez belle. Ensuite, on a deux terrasses, dont une qui est très grande et qui fait vraiment tout le prolongement de la cuisine et du salon, sur laquelle on a notre cuisine d'été qui est en beige mat avec une pose euh, chevron, donc euh, beige Trop mat euh, terre cuite euh, naturelle. D'accord. Très joli, mais euh, pas très pratique. C'est assez poreux et salissant, mais bon, ça se patine avec le temps. Ouais. Elle l'avez euh, pas traité On l'a traité si, mais si, malgré mais tout, ouais. ça reste... Euh, ouais. Et puis c'est dehors quoi. Et puis c'est dehors, et puis c'est... Voilà, encore... ça aussi, on dirait qu'il a toujours été là, ce sol, du coup, comme il y a des taches, ouais. des morceaux un peu cassés. Bon, c'est très bien. Ouais, c'est le charme. <rire> on verra dans 10 ans comment ça aura vieilli, ouais. mais pour l'instant, c'est bien. Ensuite, dans les salles de bain, il y a certaines salles de bain, euh, celles en tout cas qui sont ouvertes sur les chambres, qui ont le même sol que dans le reste de la maison, donc qui ont cette même pierre. Et d'autres qui ont des beiges mats, donc on a euh, du blanc. On a du beige rosé et du vert d'eau. Trop joli. Voilà, avec des formes différentes des formes beige mat, donc rectangulaires, ouais. des formes zéliges, carrées, ouais. et des formes écailles. Voilà. ça c'est sur les murs c'est sur euh, un mélange entre les murs et les sols et donc voilà on a un peu mixé on est toujours resté dans les mêmes teintes de couleurs dans chacune des pièces mais on a mixé les, les formes et on a fait faire aussi euh, dans les mêmes éliges dans une des salles de bain qui, euh, qui est complètement ouverte sur la chambre une salle de bain dans laquelle il y a une baignoire Oui. pâte euh, de Lyon, c'est pas la nôtre celle-là. c'est une chambre d'amis <rire> On a fait faire dans un renfoncement qui était avant une fenêtre, on a, fait un petit, on a mis un, une vasque à l'intérieur et on a fait faire en zélige, mais je l'ai montré justement ouais. là, dans la pyjama-thérapie. On a fait faire une mosaïque avec un motif bien particulier ah, oui. en zélige rappelle. dans deux tons de, de verre voilà, qui sont incrustés à l'intérieur. Ça, c'était une sacrée galère aussi, incrustés dans l'encadrement le, dans en fait, de l'ancienne fenêtre dans laquelle on a incrusté un miroir. Wow. Bon, je ne sais pas si c'est très clair, il faut, faut regarder les photos. On va regarder
1: les photos. Et ça, tu as fait un dessin au mec à, à l'entrepreneur et tu as les prié mesures, pour qu'il refasse exactement...
0: Avec les mesures voilà, de, de, de l'encadrement, sauf qu'en fait, j'étais un peu blonde. Il y a deux grosses pierres autour de cet encadrement qui sont plus larges, en fait, qui dépassent. Et du coup, au moment où les ouvriers ont voulu poser la plaque en métal sur laquelle était euh, euh, cimentée la mosaïque... Ouais ils n'ont pas pu la, la mettre jusqu'au bout parce qu'il y avait cette espèce de pierre qui dépassait sur le côté. Ah ouais, tu bah vois, oui, moi oui. j'ai pris... J'ai pris la mesure blonde, de l'intérieur.
1: Euh, oui, mais bon, voilà, quand t'es pas sur place, tu te rends pas forcément voilà, compte. Voilà, ça... donc ça
0: a été tout un sketch aussi, parce qu'ils n'arrivaient pas à le mettre. Enfin bon, ils ont dû y aller à la scie circulaire, on a cru que le truc allait se péter. Bon, c'était pas dramatique, okay. mais c'est vrai que j'étais contente du résultat de cette, de cette mosaïque, ouais, et j'aurais été la déçue de pas été... pu l'avoir, surtout qu'elle va vraiment bien dans, ce petit, dans cette niche. Donc, okay. euh... <rire> donc tout ça, c'est venu du Maroc, hein, tous ces ouais. matériaux.
1: Et si on parle un peu couleur, enfin peinture, tu vois, est-ce qu'il y a des murs de couleur Non, tout est blanc
0: tout est blanc Ouais, et les couleurs c'est
1: plutôt dans ce que tu viens de dire les matériaux, les, 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 les mosaïques les... exactement,
0: les tapis euh, ouais. moi je suis très coussin, j'adore le linge de maison donc on a plein d'édredons euh, j'adore le, le block print on a énormément d'édredons indiens Indien, ouais. de coussins colorés euh, des coussins marocains aussi, notamment dehors qui, ont, qui sont faits dans des anciens tapis beaucoup de tapis okay. euh, donc c'est vrai que la maison est très blanche et on a beaucoup de mobilier en paille ou en bois, ouais. euh, mais après les touches de couleurs sont, ouais, sont ouais. importantes okay grâce au textile
1: ok si on parle un peu de la question du budget en quoi rénover à distance ça a changé tu vois si t'avais été sur place est-ce que ça vous a coûté beaucoup plus cher c'est plus dur de contrôler le budget quand tu es loin du chantier ou t'as pas trouvé si si si, si ouais. ça nous a coûté plus cher. Non non okay. ça c'est sûr parce que en dehors des trajets. <rire> en oui oui bien de... sûr
0: en dehors des trajets. Non non il y a des boulettes que, qui peuvent être évitées quand tu es ouais, sur est place. Est-ce que tu refais des choses Ben bah, oui ouais. bien sûr et donc comme je disais tout à l'heure il y a certaines choses qu'on prend pour nous d'autres ouais. moments où c'est eux qui prennent pour eux mais dans tous les cas c'est quand même des choses qui se rajoutent. Oui oui non clairement ça nous a coûté plus cher mais euh, à, la, à la fin quand on met tout bout à bout euh, ça vaut le coup. Dans l'histoire on n'est pas on n'est pas du tout perdant. Ouais. Mais euh, mais c'est vrai qu'il faut que sur, prévoir un dépassement, sur le un moment, dépassement budget. Oui qu'on avait déjà prévu mais pas autant <rire> euh, et c'est vrai que sur le moment du coup surtout quand tu te retrouves un peu coincé et que tu es là mais comment on va faire là parce que c'est des montants enfin ça va vite quoi les travaux ouais. donc c'est vrai que sur le coup on a eu quelques suées euh, et on s'est dit mais est-ce que euh, est-ce que ça va finalement être rentable tout ça et à quel moment ça va s'arrêter mm -hmm. mais finalement quand tu fais le bilan à la fin et, euh, et on l'a fait euh, on s'en sort largement ok non non il n'y a pas de problème. Parce qu'en plus, c'était quoi le projet de départ Parce qu'il y avait quand même un aspect,
1: euh, comme vous louez la maison, l'idée c'est aussi de rentabiliser quelque part cette rénovation, euh, j'imagine. Bien donc. sûr. Et que le projet était aussi euh, basé sur ça. Ce n'était pas qu'une maison euh, pour vous pour les vacances. C'était que vous pouviez vous permettre ça parce que vous allez la louer. Etc. Exactement. Oui. Et euh, en plus, on était
0: censé la, la louer bien avant, en fait. Nous, dans ouais. nos plans, euh, on pensait la louer deux ans après. Donc c'est vrai qu'en plus de, de, de ah ouais, tous y les rajouts qu'on a eu, il eu, euh, y a eu un ouais. manque à gagner. Ouais, aussi. Il y a dû y a
1: dû avoir un moment un peu
0: chaud au euh, niveau budget. Euh... C'est que c'était pas très confortable mais bon maintenant euh, voilà en faisant le bilan euh on se rend compte que l'investissement était très bon et qu'il et qu n'y a pas de problème. Et en plus, effectivement, la, la maison est à louer et on la loue beaucoup plus que ce qu'on imaginait. Elle est, elle est archi pleine jusqu'au jusqu début du mois de novembre. Je crois qu'il nous reste dix euh, jours de libre en septembre, mais sinon, elle est vraiment pleine. Quoi. Donc, Donc, on peut y
1: aller à l'automne, à l'hiver prochain, s'il y a des gens intéressés. Ou en septembre. <rire> Ou en septembre. <rire> <rire> Ou l'été prochain dans, dans un an. Quoi.
0: ouais mais j'ai déjà deux semaines de louer au mois d'août, ça y est. À ah commence,
1: ouais. ouais. Non, en même temps, on est tellement belle. Je suis sûre, la pyjama-thérapie, ça t'a fait. Tout le monde a voulu la louer après, là. <rire> non, t'as pas eu plein de demandes
0: Si, si, on a ouais. eu des, des demandes, pas encore. Mais, mais des, euh, des, des gens questions. intéressés. Ouais. Des, et beaucoup de questions, ouais, ouais, c'est sûr. Est-ce que tu te sens chez toi, là-bas ah oui, je me sens chez moi, euh, chez moi, euh, vraiment. OK. Bah, même Et... sans meuble, je me sentais déjà chez moi parce qu'on a dessiné chaque recoin, on a imaginé tellement tout, on a tellement, euh, on a tellement, tellement, tellement passé de temps. Euh, moi, j'ai dû passer honnêtement deux heures par jour pendant... Ouais. Euh... Non, mais c'était un truc euh, dingue. Que oui, je connais chaque recoin, on a dessiné chaque donc, donc on, chaque centimètre carré on s'est toujours ressenti chez nous déjà quand on l'a acheté qu'elle était brute comme ça était, elle était tellement, tellement tout ce qu'on rêvait d'avoir que c'était assez évident on, on, on se l'est tout de suite approprié. Encore plus pendant les travaux et encore plus maintenant qu'il y a toute la déco avec tout ce qu'on a chiné. On est, euh, mmh. Et qu'elles est... vous ressemble vraiment. Ah ouais, elle nous ressemble vraiment. Non, c'est clair que dès la première nuit, on avait l'impression d'avoir de... toujours habité là, quoi. C'est fou. C'est fou. Alors, Alors qu'il y avait des cartons partout, de la poussière partout. C'était pas confort au début, mais on, est... on se sentait... Euh... On se sentait vraiment chez nous. Alors que
1: c'est ta deuxième maison, tu vois Tu habites à Paris, ouais, en vrai. Donc, ouais. euh, c'est rigolo. Ouais. C'est trop bien de <rire> se sentir chez soi dans deux endroits. Ouais, ouais, surtout <rire> tout de suite, quoi. Ouais, c'est génial. Mais alors ça, c'est l'avantage des longs travaux. Enfin, je pense, moi, je sais que c'est un peu pareil. Ça va durer longtemps. Et du coup, en fait, quand t'es tout le temps dans la maison, t'es déjà venu mille fois. Mais c'est euh, ça. En fait, t'es déjà chez toi. T'es euh, déjà chez ménager, toi. quoi. Ouais,
0: bien sûr. C'est quoi ton endroit ou ta pièce préférée dans cette maison euh, c'est difficile de répondre, je les aime toutes. Toutes les pièces sont tellement belles. Oui, toutes les pièces sont tellement belles. Euh... <rire> non
1: mais tellement, attends. On peut, on non peut mais le dire. pardon. La mais terrasse, euh, la, vue. la vue, la vue est ta pièce préférée peut-être euh,
0: La vue, la cuisine, j'adore la cuisine, j'adore notre ouais. chambre, c'est un havre de paix, on a une vue incroyable. Non, j'aime tout je crois. Ok, génial. Est-ce qu'il reste des choses à faire dans cette maison du coup des alors, toutes petites choses il y a plein de petits trucs dans la maison qui, restent, euh, qui sont à améliorer mais je suis certaine que les locataires ne le verront pas il n'y a que moi qui le vois <rire> on
1: ne va pas dire quoi alors
0: comme ça. <rire> sinon il y a de la menuiserie à faire il y a pas mal d'endroits où on aimerait mettre euh, au niveau des, des maçonneries justement des placards des portes ne serait-ce que pour pouvoir ranger nos affaires quand on loue la maison. Mmh. Parce qu'on ah loue oui. la maison avec notre déco et on a pris le parti de laisser la maison telle qu'elle. Mais on a quand même des choses, évidemment, euh, des affaires personnelles qu'on qu range. Et du coup, euh, je pense que ce serait plus facile pour nous d'avoir quelques placards. Donc ça, on va sûrement le faire. On va le faire aussi, à mon avis, dans la cuisine d'été. Parce qu'il y a énormément de vent l'hiver et du coup, on est obligé de rentrer toute la vaisselle. Et puis parce que là, c'est l'air sonné et c'est ouvert, en fait. Voilà, ce qui est assez joli. Mais, euh, mais d'un autre côté, si on veut mettre une bonbonne de gaz, pour ouais. mettre une planche ouais, ou, ouais, ouais. euh... à ou des différentes bouteilles de je ne sais quoi euh, bon c'est pas mal aussi parfois de, 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 de pouvoir cacher <rire> ta pérole <rire> de pouvoir cacher un peu et ça permet l'hiver effectivement quand il y a beaucoup de vent et de poussière de pas avoir un ouais tu vois
1: que tout soit dégueu et puis euh, ouais c'est ça de cacher ce qui est pas forcément hyper joli euh...
0: donc ça on va on va sûrement le faire dans, dans l'hiver prochain et sinon il y a pas mal de d'améliorations à faire dehors okay. l'herbe est en train de pousser mais là il a fait très chaud assez vite donc euh, elle pousse plus surtout qu'on prend le parti de pas arroser donc du coup elle redémarrera en... À l'automne, et donc les, les, les petits trous se, se combleront. Et euh, il faut qu'on plante aussi des lauriers roses. On a mis des bougainvilliers, des jasmins, des lauriers, des citronniers. Il y en a une partie, malheureusement, qui n'ont pas résisté. Euh, D'autres qui, qui essayent de s'acclimater à la terre. Euh, C'est vrai, quand on achète une plante en jardinerie qui est arrosée tous les jours mmh. et qui se retrouve dans une autre terre qui est sec, sèche, mmh. même si ce sont des plantes qui sont faites pour vivre dans ces milieux et qui n'ont pas forcément besoin d'eau, mmh. n'empêche que le démarrage est, est long. Ouais. Donc euh, voilà, on a, on a pas mal de boulot de jardinage à faire. Et ensuite, on a le projet de construire une deuxième maison euh, ah, sur le bas du terrain. Ça, euh, et une piscine aussi. On aimerait bien génial. faire Ouh, ça peut-être. <rire>
1: Attends, deuxième maison, euh, parce que le terrain, il fait
0: combien de... On a un peu moins de deux hectares. Et donc on a euh, tout autour de la maison. Et on a aussi euh, une grosse partie en contrebas qui a une vue euh, très très belle aussi et qui est vraiment beaucoup plus éloignée que la maison et qui a un accès avec un autre portail. Donc du coup, ça nous permettrait d'avoir vraiment deux maisons complètement indépendantes oh, l'une de l'autre. Quand il y a des locataires. Exactement. <rire> donc de pouvoir soit les louer à un grand, un grand ouais. groupe de locataires ou diviser ou éventuellement, comme tu dis, nous être là et ouais. en louer une autre euh, sans que les maisons se voient ni s'entendent. D'accord. Parce que c'est vraiment plus bas euh, dans le maquis. Et donc là, on a déposé le permis. Le but, ce serait de faire ça. Euh. On, a, on a aussi un autre projet euh, avec avec notre maison principale donc on pourra pas faire les deux oui, en même temps mais... près de Paris. Voilà, du coup... On refera
1: un épisode, euh, <rire> j'espère, dans un an ou deux. J'espère.
0: <rire> Mais du coup, voilà, la maison, en tout cas, euh, d'ici un an, j'espère qu'on pourra commencer à la construire. Ah et ouais. on en profitera peut-être oh. d'eux.
1: Et alors avec qui, là Avec euh, Franck, Comment
0: il s'appelle Alors avec Moridio, on Mauricio, aimerait bien... voilà. Pas Maintenant, on connaît, maintenant on connaît du monde, c'est cool, ça ira plus vite, ce sera plus efficace. On sait aussi quelles erreurs euh, on ne recommettra plus. Et on aimerait bien faire une piscine aussi en même temps. Voilà. Et, attends, et là, ce n'est pas évident parce que tu n'as pas les pierres
1: euh, jolies. Enfin, tu vois, ça va être forcément différent de la bergerie.
0: Oui, ça va être différent, mais on va quand même faire une maison en pierre. Ouais. Et on a pas mal de pierres sur le terrain. Ah. Donc, on va pouvoir en prendre une, une partie, base... mais ça ne suffira pas. Donc, effectivement, il faudrait que... On voit si on va tout faire en pierre ou si on fait, par exemple, deux, deux côtés. Mais oui, l'idéal, ce serait de tout faire en pierre. Après, ah. il faut les pierres. Et en termes de main-d'œuvre, c'est aussi beaucoup plus cher. Donc, euh, voilà, on va, on va commencer quand le, quand le permis sera acté... Euh, on commencera à faire faire les devis pour affiner un peu tout ça, mais bon, dans tous les cas, on ne va pas commencer maintenant. Mais comme tout est, est très vous lent là-bas,
1: jamais, c'est incroyable.
0: <rire> <rire> Et
1: non, mais c'est tout. Tu me dis ça comme ça. Oui, on va refaire une maison dans un an. Euh, ah oui, donc tu ne prends tu ne prends pas de pause. Non, <rire> tu non, tu te relances toute. Mais j'adore. Autre chose. J'adore. Ok. Donc tu vas avoir ta maison
0: près de Paris à gérer, la Renault plus. Bah, du coup, on ne pourra pas faire les deux en même temps. Ce ne sera pas possible. Là, la maison, ça fait un an et demi qu'on attend. C'est un projet qui est un en ouais, ouais. stand-by parce que c'est bloqué pour diverses raisons euh, que tu connais. Ouais, ouais. Donc, j'espère que ça va se débloquer dans le bon sens. Donc, ce sera d'abord la, euh, la maison près de Paris. D'accord. Et ensuite, la Sardaigne, après, là, on, va, okay. on va attendre. Euh, déjà, techniquement, on ne peut pas le faire. En plus, financièrement, euh, c'est trop juste. Et euh, l'idée, c'était de faire un peu le bilan aussi sur une saison complète de location. Oui voir euh, combien mais ça nous ça coûte, ça combien ça nous rapporte, ouais. parce que l'idée, c'est de financer la deuxième maison avec l'allocation de la première. Okay. Donc, tout ça, c'est un petit montage qu'il faut qu'on fasse, ouais, mais ouais. avec, euh, avec, avec un peu de recul. une année de recul, pour pouvoir... Oui, euh... voir
1: si l'hiver, tu loues aussi ou pas, euh, ouais, comment exactement. ça se passe
0: concrètement. Ouais. pas se planter, oh, et puis de toute, toute façon... Tu vas ouais. louer
1: tout le temps, elle est tellement belle. C'est gentil. Bon, écoute, c'est quoi ton ressenti sur euh, la durée globale de ces travaux, de ce projet de 4 ans Si tu devais me dire en 2-3 phrases, comment t'as vécu ça
0: euh, Bien, écoute, moi qui ne suis pas patiente à la base, j'ai appris, euh, j'ai appris la patience ouais, grâce ah à ce projet. Euh, tu m'étonnes. Voilà, donc <rire> ça, tu vois comme quoi tout sert dans la vie. <rire> ouais. Non, on a appris énormément de choses aussi qui nous serviront pour nos prochains chantiers. Euh, on a fait de très très belles rencontres et je pense qu'on savoure d'autant plus aujourd'hui euh, de, de pouvoir avoir la chance d'y être. Quoi. On a, on a vraiment trouvé notre notre petite cachette. On a l'impression d'être ouais au bout du monde quand on est là-bas et. Et on savoure d'autant plus euh, d'autant plus maintenant qu'on a eu ces galères et cette attente interminable. J'imagine. Ça nous a paru interminable. Mais tu vois, maintenant que c'est fini, j'ai oublié en fait... C'est ça qui coule, c'est cool, que finalement, euh, les galères, les stress, euh, l'impatience, l'agacement euh, qu'on peut ressentir dans mmh, ces moments-là... Ça s'envole à la fin. Ouais, complètement. Et puis, et puis quand on a la chance que ça se termine bien, parce que c'est pas toujours le cas dans les grosses oui. rénovations, il y, y, y a malheureusement beaucoup de gens qui ont des, des, des soucis qui sont compliqués et qui leur permettent pas d'arriver au bout de leur projet, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que malgré tout, on est, on est quand même hyper chanceux d'avoir réussi à, à ça, quoi. Est-ce que ça a été le cas à un moment, vous Est-ce qu'il y a
1: eu un moment pendant ces trois ans de travaux où vous vous êtes dit euh, on ne va pas y arriver, en fait
0: Oui, bien sûr. Ah, ouais Ah, ouais, 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 plein de fois. Et c'est-à-dire, on ne va pas y arriver, on va revendre euh... Quentin, oui, c'est ce qu'il m'a dit plusieurs fois. Ah ouais, ouais, ouais ça nous a valu quelques embrouilles. Ouais, j'imagine que C'est euh... décourageant. Et... Ah oui, Quentin, il n'en pouvait plus. Moi, ouais. heureusement, j'essayais je, de bon, tenir le cap. De tenir et de rester positif et lui dire, mais non, mais ça va aller. Mais plein de fois, il pétait un plomb, on disait, mais c'est pas possible, en fait, on va la revendre. Et du coup, je disais, bah, écoute, alors, si tu veux la revendre, il n'y a pas de problème, mais au moins finissons là, oui. Parce que ça n'a pas de sens financièrement, <rire> autrement, on ouais. ne sera pas gagnant dans l'histoire, quoi. Mmh. Et je savais très bien qu'une fois que ça serait fini, il n'aurait plus la vendre. Pas. Et mmh. c'est d'ailleurs ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, bon, bah, maintenant que c'est fini. Mmh. Qu Est-ce ce que qu tu veux la vendre <rire> <rire> Ah non, 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 non. <rire> <rire> non, non, ah oui, oui, c'est sûr qu'on a été découragé plus d'une ah, fois. Ouais, d'accord. Ouais, ouais, ça a été dur. J'en ai pleuré souvent. Pas souvent, mais parfois. Oh, et et moi, il m'en en plus. Non, mais c'est long à tenir. Ouais, c'est long. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, c'est ce sentiment d'impuissance euh, quand tout est arrêté, quand les mecs te répondent pas, quand il y a rien qui va, quand t'as ton bateau qui est échoué, coincé à la douane, les mecs qui se sont barrés sur un autre chantier. Ouais. T'as payé un acompte juste avant. Juste avant, tu te dis non, mais attends, le, le, le mec il est pas là. Je viens de lâcher un énorme acompte. Qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il me répond plus C'est arrivé plein de fois. C'est surtout dans ces moments-là que j'ai que ça a été dur pour moi. Et je le disais pas forcément trop à Quentin parce que bah, surtout lui, s'il est s'il voilà, était déjà
1: passé un peu en mode donc j'essayais d'épargner du truc parce que je, ouais. je ça me disais à me retomber dessus et gérer mais... cette, cette pression euh, en plus presque Non, j'étais moment... pas seule mais c'est vrai qu'il y a mais... des
0: moments que j'essayais d'épargner pour euh, non, mais pour si le un bien peu... du couple quoi. Oui, voilà, mais si t'étais
1: un peu le la personne sur les deux qui gardait le projet euh, qui le tenait à bout de bras
0: ça n'a pas été évident Non, mais bon, comme tous les gros projets, quoi. Après, euh, après t'as un coup de mou, puis le lendemain, ça va mieux, ouais. et, et voilà, ça repart. Mais c'est vrai qu'il y, y a eu plusieurs semaines, euh, oui, qui ont, qui ont été compliquées, où on se demandait si, si ça allait aboutir, quoi. Ok, écoute, vous avez bien
1: fait. Bravo, <rire> bravo d'avoir tenu. Non, mais vraiment. Bon et tu vois, ça nous a pas traumatisés parce qu'on recommence. <rire> mais vous êtes des fous euh, <rire> non mais vous avez trop raison, c'est génial. Mais euh, c'est vrai que je, je suis en train de me demander qu'est-ce qui est pire, enfin qu'est-ce qui est plus dur que rénover une ruine à distance avec une équipe qui te lâche un moment. Bon, ils sont avec des vous auriez pu avoir des mauvais artisans.
0: Ouais non non ils étaient super. J'avais eu ça au moins. Ouais ils étaient bien.
1: Et puis, non, je dis ça, mais c'est atroce. En fait, c'est un projet de rêve et c'est ouais, merveilleux, ouais. tu vois. Non, mais, mais c'est ça vrai qui te qu rattrape, qu Au en niveau de difficultés, là, il y avait quand même un gros... Enfin, vous étiez quand même pas mal, quoi.
0: Ouais, ouais, je crois que <rire> bah, c'est pour ça que mon père est devenu fou, alors que lui, il a fait des projets de dingue. Ouais. Mais effectivement, là, on, est, on était au maximum des difficultés, je pense. Ouais. Mais, mais encore une fois, c'est aussi ce qui fait toute la beauté du lieu. Et c'est aussi grâce à ça qu'on savoure d'autant plus. Et qu'on et qu est content de nous, quand même, on peut le dire. <rire> vous
1: pouvez. Quel conseil, pour finir, tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans des travaux, une rénovation ou même une construction, mais des travaux euh, à l'étranger
0: bah La meilleure chose, c'est de savoir s'entourer des, des, des bons entrepreneurs, mais malheureusement... Ouais, mais quand tu ne
1: connais euh, rien et quand tu connais
0: pas les gens, c'est un peu euh, la, loterie, c est, c est la loterie. C'est compliqué, c'est la loterie. C'est très compliqué, ça. Et puis, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, y aller un maximum, euh, être un maximum euh, en contact avec eux, demander des photos, demander des vidéos, mm. et pas avoir peur de les emmerder. Ouais, en est ça. pas avoir peur
1: d'être demandeur. De... C'est ça
0: qui est vachement difficile. tu as toujours peur de déranger. Tu sais pas si, si ta demande est légitime. En tout cas, euh, moi, c'est, je suis comme mm. ça de nature euh, aussi. Donc, euh, j'avais souvent, euh, j'avais souvent peur de les embêter. Et ouais. puis, c'est vrai que je me disais, bah non, en fait, on les paye pour ça. Mm. Ils sont là pour ça, et puis finalement, ça nous rend des services aux uns et aux autres, grâce à ces photos ouais. et ces vidéos, de se rendre compte bah que, oui, oui. Bah que non, là, en fait, ça va pas. Euh, D'arrêter arrête chose tout, avant que ce soit trop tard. C'est pour ça ou... que plein de fois, ils sont arrêtés, on là dit, ah bon, tant pis, on met en stand-by pendant deux semaines, on arrive dans deux semaines et on trouve une solution, okay. plutôt que de les laisser faire. Et c'est vrai que sans ces échanges, sans ces images, euh, ça Il y a plein de été... trucs qui seraient
1: passés et avec lesquels n'aurais pas été d'accord et que vous aurez coûté encore plus cher enfin
0: c'est sûr, donc la, la, la clé c'est euh, d'une part, mais comme tu dis c'est la loterie, d'avoir un super entrepreneur, quitte à commencer les travaux un peu plus tard et, euh, ouais. et à continuer les recherches, vaut mieux retarder le projet de six mois sûr, mais avoir quoi. un mec sûr plutôt que ouais. de se retrouver planté euh, par quelqu'un de malhonnête ou qui bosse mal. Mmh. Ou... Et effectivement, pas les lâcher, toujours aller les voir un maximum. Et quand on peut pas euh, être tous les jours, tous les jours, tous les jours en contact avec eux, moi je leur ai envoyé un nombre de docs pas possible. Il faut leur mâcher le travail, mais comme, ouais. comme à des enfants quoi. Ouais. Et c'est pour ça que je passais deux heures par jour. J'aurais pu passer beaucoup moins de temps, mais j'aurais eu beaucoup plus de galères en fait. Et donc j je, je, leur fait, je leur ai mâché le travail. Euh... Tu leur fournis des choses, des plans beaucoup plus détaillés que si
1: c'était un chantier en France
0: Oui Ouais. Ah ouais oui complètement et que je re, je refaisais des documents euh, sous une autre forme mais avec les mêmes infos pour qu'ils comprennent bon ça leur a pas empêché de me poser mes robinets tu vois euh, n'importe comment <rire> ou plein d'autres trucs d'ailleurs ouais. mais après c'est
1: peut-être aussi qu'ils ont compris mais que ce jour-là ils avaient pas envie tu vois enfin, exactement et il y a un, ou... dis, bon, y a un doc qui là, regarde euh... pas donc tu te dis ouais. bon je vais en
0: faire un autre comme ça celui-là ils vont le regarder mais c'est ouais. clair que en fait c'est indispensable de leur mâcher le travail et de leur mmh. donner beaucoup plus de le leur faciliter en fait leur rendre difficile le fait d'avoir de dire ensuite ah mais je savais pas exactement et je les imprimaient, les ouais. trucs en a trois et je venais avec à chaque fois, tu vois, t'es sûre au moins qu'ils te disent pas non j'ai pas eu ton mail ou... ouais, ouais, ouais. voilà, tu mâches un peu comme à des enfants mais bon de toute façon euh... et donc c'est vrai que ça prend du temps mais ça vaut le coup au final Bon écoute on arrive sur la fin tu connais mes dix petites questions de la fin
1: on va quand même les refaire parce que le projet est différent et peut-être tes réponses vont être différentes alors maison ou appartement Maison Bon toi t'es en mode maison là, tu vas avoir <rire> que des maisons bientôt <rire> Archie ou maître d'œuvre Maître d'œuvre. Oh. J'allais dire aucun, toi, tu te débrouilles toute seule. <rire>
0: <rire> faire faire ou faire soi-même euh, Dans l'idéal, faire faire, quand, quand ça concerne des gros chantiers comme ouais. ça, euh, qui sont importants. Mais euh, on aurait adoré aussi rénover une maison... Euh, Ancienne et faire nous-mêmes, euh, arracher des papiers peints, faire les enduits des murs. On est hyper manuel avec Quentin, donc on adore euh, mettre la main à la pâte, on adore faire les travaux. On l'a fait dans notre boutique où il y oui. avait pas mal de travaux et il y, avait, euh, il y avait pas mal de choses à faire. On, ça nous a pris du temps. Bon, on n'avait pas d'enfants, hein, cela dit, ouais. euh, à l'époque. Donc il y, y a ce paramètre aussi là avec ouais. trois. Euh, ça, c'est clair. C'est pas facile. Euh, sur... la distance, de toute façon, De toute, toute façon, pas la possible. question, elle ne se posait pas. Bien sûr. Et, et en plus, on revenait de tellement loin que ça n'avait pas de sens. Oui. En revanche, euh, c'est vrai que là, la maison qu'on va acheter, si on peut. Euh, en région parisienne, euh, si on peut nous-mêmes arracher des papiers peints, faire quelques enduits, un peu de peinture, si on arrive à, à caler ça dans notre emploi du oui, temps, oui, vous on... allez adorer. On a... ouais, ouais ouais pas pas trop. Non. Après, faut que ça... <rire> faut que ça reste. Euh... Ouais. Voilà, faut que ça reste des petites choses parce que moi, je suis pas certaine d'avoir la patience non plus. C'est sûr qu'avec le boulot, les enfants et tout, c'est compliqué, ça prend du temps mine de rien. Ouais. Zélie ou Pierre Apparente? Les deux <rire>
1: <rire> Impossible de choisir. Beige mat aussi, il hein. y a. Est-ce que le beige mat, toi, qui t'y connais un petit peu, la... en fait, c'est comme de la zélige, sauf que la forme est
0: différente Oui, c'est ça. C'est que le, le, les formes sont, sont différentes. Et l'aspect
1: aussi, parce que la zélige, c'est pas lisse. C'est un peu en relief, tu vois
0: Pas vraiment, c'est-à-dire que c'est artisanal, donc dans tous ouais. les cas, c'est jamais parfaitement droit. Euh, mais les beiges mats euh, le sont aussi. C'est-à-dire qu'après, à -dire qu après, ah oui. as différentes... Contrairement aux lisse. éliges, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il y, y, y a des beiges mats en terre cuite, seulement en terre cuite, un peu comme des briques, finalement, euh, ce qu'on a mis sur oui. notre terrasse. Ouais. Et en as d'autres qui sont émaillés. D'accord. Et effectivement, euh, c'est l'émail, et pour le coup, les éliges sont toujours émaillées. Et donc, c'est cet émail qui donne aussi oui, euh, un ouais, peu je ce, très bien. ce côté, euh, finalement... Érigue, fin, euh, Irrégulier, ouais, exactement. Ouais. Okay. Peinture ou papier
1: peint Peinture. Il n'y a pas de papier peint là-bas Non, il n'y a pas non. de papier peint. Ce pas trop l'esprit
0: Non, non, non. Et puis de manière générale, après j'aime bien le papier peint euh, en petites touches et ouais. on en mettra sûrement dans notre maison, dans un dressing, dans un toilette. Je trouve ouais. ça très sympa. Euh, mais pour le coup, euh, je suis quand même très peinture et très blanc.
1: Ancien ou contemporain Ancien. Terrasse ou jardin Jardin. Finition parfaite ou esprit ou Sabi? Wabi
0: Ou habis -habis. À fond
1: mais as quand même des, des très jolies finitions, mais avec un esprit wabi-zabi ouais, qui transpire ça. un peu de cette maison quand même. tu as mixé ouais. les deux. <rire> Heureusement que c'est fini, ou à quand le prochain À quand le prochain ouais, bah, pff, je, Toi, je sais même pas une question que je devrais te poser. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour euh, le mot de la fin de cet épisode Quelque chose qu'on n'aurait pas dit
0: Venez en Sardaigne, c'est ouais. une île magnifique. Bah, j'ai très envie. Qui mérite d'être connue, vraiment. Ouais. Les gens sont très gentils, c'est très beau, très préservé. Nous, on est vraiment tombés amoureux. Autrement, non, j'ai l'impression que concernant la maison, on a fait le tour et merci en tout cas de m'avoir accueilli une nouvelle fois euh, ouais. sur ton podcast, et Écoute, c'est sûrement pas la dernière fois, peut-être qu'on fera en effet un
1: épisode euh, quand tu auras avancé sur ton projet de maison qui est un peu compliqué mais on, on espère, j'espère avec toi que, que ça va se concrétiser, ouais, aussi. que vous allez faire des beaux travaux parce que ça va être très beau si ça a lieu, j'espère que oui, pour te suivre sur Instagram. Il y a les enfants qui arrivent, ça tombe bien. On va conclure l'épisode. Pour te suivre sur Instagram, pour ceux qui ne te connaissent pas, Alors, sur le compte de la maison, il y a un compte Instagram qui s'appelle
0: casa.lu.canicioni. C'est ça, casa.lu.canicioni. .lu. Enfin, tu as raison. Non, non, mais <rire> si, si ça, veut dire, euh, ça veut dire d'ailleurs, le Canixioni, ça veut dire les, ca les canis. Ah. Et c'est le nom de la maison et en bas de la maison on a un grand chemin de terre qui monte jusqu'à notre maison et il y avait plein de canis à l'époque, c'est ce que l'ancien propriétaire nous, nous racontait Et c'est vous qui l'avez baptisé comme ça ou c'était Et c'est son nom alors on l'a respecté Ah, il y avait une pancarte Non, non pas du tout mais dans l'acte dans de vente euh, c'était le, le nom de la maison, Lucanicioni. Okay. Très joli on l'a gardé, évidemment.
1: <rire> évidemment. Donc ça, c'est le compte dédié à cette jolie maison. Donc il y a un petit point entre... De toute façon, on le mettra sur Instagram. Il y a un petit point entre Casa et Lou et Canicioni tu le dis mieux que moi, pour ceux qui veulent l'avoir de plus près ou la louer, puisque donc elle est à louer si on veut aller en vacances, en retraite de yoga, comme tu disais. Oui, on fait pas, shooting, pas mal de retraites, en... shooting,
0: séminaires. Ouais. Euh, là, shooting, tu... ça vaut le coup hein, parce que c'est canon. Shooting, c'est euh... chouette. Séminaire pour des petits groupes parce qu'elle a une ah capacité ouais. de 10 personnes. Okay. Là, a priori, on va la louer euh, au mois de novembre pour un séminaire. D'accord. Euh, voilà, c'est assez sympa aussi. Retraite de yoga, on en a organisé deux là au mois de mai. Euh, on en organise deux autres à la rentrée scolaire au mois d'octobre et c'est assez chouette et on a tout l'équipement en plus euh, là-bas et euh, voilà, et puis tout simplement pour des vacances
1: <rire> des... oui voilà
0: aussi loin que va euh, votre imagination <rire> c'est quand vos prochaines vacances là-bas bon, bah,
1: là, du mais... coup là
0: on en revient cet été, on a tellement eu de demandes qu'on a décidé de ne pas y aller okay. et je pense qu'on va y retourner en septembre l'occasion de se faire une pause que tous les deux parce qu'en fait euh, finalement depuis qu'on a eu la maison on n'en a pas beaucoup profité ouais. euh, on était toujours en il y avait toujours des ouvriers pour améliorer euh, ouais. tout ce qui n'allait pas, on était toujours en train de bricoler avec une perceuse, ouais. et on a eu euh, la chance aussi d'avoir nos familles, d'avoir des amis ce qui était hyper sympa, mais du coup euh, là pour la première fois, on va se poser <rire> on va profiter, on va Trop admirer bien. et euh, ouais, ça va être chouette et là quand on va te dire, on a bien fait de ne pas <rire>
1: la vendre <rire> Bon, merci beaucoup, beaucoup, Laura, pour euh, ton récit de tout ce chantier qui était un sacré chantier quand même. Franchement, euh, je pense, un des plus euh, challengeants de tous les épisodes que j'ai fait. Ah bon euh, Ben bah ouais, attends, quand même. Euh, une ruine à l'étranger, euh, sans parler la langue. Voilà, enfin déjà, ben, juste en disant ça, euh, voilà quoi. Euh, merci d'avoir partagé avec nous ton retour d'expérience et puis tous tes conseils. Merci à je toi. Peux, je peux, je peux ajouter peut-être qu'on peut te contacter euh, si on a des questions, s'il y a des gens qui rêvent d'acheter une maison euh, en Méditerranée, qui peuvent te contacter Bien sur Instagram sûr. pour te poser plus de questions. Avec plaisir. On va partager les photos sur le site du chantier, sur Instagram. Allez voir aussi le, le home tour que tu as fait avec Carole sur le compte de Carole Tolila donc, qui est dans les pyjama thérapie parce que c'est hyper euh, chouette de la voir euh, en vrai, en vidéo. <rire> du coup, c'était la. Pyjama thérapie du 16 juin. Ouais. Et puis toi, tu as des stories sur ton compte aussi, j'imagine, sur des mon travaux J'ai
0: des stories, j'ai des photos, ouais, ouais, j'ai pas mal de trucs. Mais euh, c'est vrai que toutes les photos de, de la ruine, je les ai faites il y a 4 ans, j'ai changé de téléphone depuis. Ouais, et il faudrait surtout... que je... Mais je vais le
1: faire là. Pour bon, nous, on va les mettre sur Instagram. Il voilà, faudrait que façon. je fasse
0: un, un petit travail de recherche et que j'en rajoute d'autres et je vais, je vais mettre des avant-après moi ouais, aussi sur mon bah compte ouais, parce que ça vaut le parce coup. Parce que franchement, c'est impressionnant.
1: Merci surtout de nous avoir fait voyager en ce Merci début d'été. Et on est un peu parti en vacances avec toi. <rire> à bientôt pour peut-être un, un troisième épisode un avec jour. Avec plaisir, hein j'espère.
0: <rire> à très vite, Laura. Merci Anne, à bientôt.
1: Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez noté plein de bonnes idées et de conseils pour vos projets et qu'il vous a peut-être donné envie de réaliser un projet à l'étranger pour votre maison de vacances. Pensez à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute pour ne pas rater les prochains épisodes, à parler du podcast à vos amis qui se lancent dans un chantier et à qui il pourra peut-être servir, à nous suivre sur Instagram, bien sûr, le chantier podcast, où on vous partage des photos avant, après, des rénovations de nos épisodes. Et alors surtout, vous le savez, si vous avez deux petites minutes en cadeau de fin d'année, Année, vous pouvez noter le podcast avec 5 étoiles sur l'application Apple Podcast sur iPhone et laisser un avis en quelques minutes, ça m'aide vraiment beaucoup beaucoup à le faire connaître. Petite pause estivale pour le chantier, on se retrouve début août pour un épisode Parole de Pro et après je vous donnerai rendez-vous en septembre pour la reprise, je vous prévois un super programme avec des invités dont j'ai hâte de vous dévoiler les rénovations je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du chantier à écouter en peignant les murs ou en décollant votre papier peint a très vite